0: Venido al estalero con mis regalos ¡Sale, Y a la niña bonita van a ser guiana con aeroplano Con aeroplano de chorro libre que corta el aire Y también raca el cielo bien conservado en frío aire
1: ¡Ameritado!
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a los Jueves Milagro, este programa de radio, este podcast que como sabéis recoge la actualidad y la historia del cine español. Esta semana está siendo bastante rica en acontecimientos, ¿no? Acontecimientos de, de todo tipo. Por un lado tenemos la, la muerte de Jean Paul Belmondo y de Michael K. Williams, dos actores que por diferentes motivos y con una carrera mucho más amplia uno que, que otro, pero que... Que en realidad, pues, eh, ambos se han convertido en mitos, ¿no? En, en leyendas, eh, ya digo, uno quizá del mundo por, por una carrera mucho más amplia extendida a lo largo de, de muchísimas décadas del cine francés, uno de los rostros más reconocibles y reconocidos del cine francés de su historia, y otro, pues eh, quizá por, por sobre todo, ¿no? Que ha salido en más series como The Walking Empire, por ejemplo pero sobre todo por ese personaje inolvidable, uno de los mejores quizás de, de la historia de la televisión como, como era Omar Omar, Omar, como decían en, en, la, en la serie The Wire. Omar's coming. Y, y en fin, nuestro, nuestro recuerdo para, todo, para, para los dos. Hoy también, la cosa está tremenda de fallecimiento esta semana, ya lo digo, ha fallecido también Jordi Rebellón, al que muchos de vosotros recordaréis por, por su papel en la serie Hospital Central y que también tenía un, un amplio bagaje detrás suyo, tanto en televisión como, como en teatro, principalmente. Y luego, también esta semana, hoy mismo, hoy miércoles, que es cuando estamos grabando este programa, quiero arrimar un poco el asco a mi sardina, y ya que estamos hablando de cine, hemos presentado la programación, ya sabéis que yo trabajo habitualmente en ese centro, en el, en el Centro de Cultura Contemporánea con Deduque Duque de Madrid, hemos presentado la programación cine, cinematográfica y cultural de todo el centro para la temporada 2021- 2022, y bueno, de cine, pues tenéis una treintena de películas en las que, por supuesto, ya que estamos con Cine Español, habrá Cine Español, estará Algún, alguna premiere que se ha visto solo en festivales, como la película La calle del agua de Celia había dado Acaso, o un ciclo, por ejemplo, dedicado a, a las calles de a nuestra relación con, con esta ciudad de Marguerite, con la capital en la que habito desde hace poco tiempo, además, así que, que nada, ya sabéis que que tenéis allí vuestra casa en el centro con de duque. Pero um, a más a más como, como dicen nuestros amigos catalanes y, y obviando estas cosas de más actualidad de esta semana, también queríamos hacer en uno de los primeros programas de, de esta temporada recordar uno de las cosas que pasó este verano, de la que también tuve la suerte o he tenido la suerte de conocer de cerca, porque formé parte de su comité de selección, como es eh, el, el programa de residencias de la Academia de Cine, un programa dedicado a, a ayudar a sacar a la luz nuevos proyectos, un poco papel de, de partera ¿no? y, y que se centra sobre todo en dos acciones fundamentales. Una en una ayuda económica para, para que esos creadores de esos proyectos puedan sostenerse o puedan centrarse, eh, creo que es el término más adecuado, en esos proyectos y poder renunciar ¿no? a, a otros trabajos alimenticios que sabemos que muchas veces en este mundo de la cultura pues hay que realizar para poder posteriormente hacer, hacer lo que te gusta. Eso pues por un lado ese sustento económico y por el otro pues también una formación continua a lo largo de, de nueve meses, de más de nueve meses, en, en los que en esos nueve meses pues eh, se va a tener contacto con diferentes mentores, tutores, también la posibilidad de hacer pitchings y que van a ayudar a dar forma ¿no? a ese bloque de mármol que, que pueden ser los proyectos ahora, todavía en sus primeros estadios, en sus, en sus primeras todavía la estatua que hay dentro de, de esos bloques de mármol no ha terminado de salir, pero que bueno, gracias a la ayuda de estas personas importantes, muy importantes, de, de la industria del cine en España, pues ayudarán a esos talentos, en muchos casos jóvenes, en muchos casos es, es su primera película, su ópera prima, a, ayudarán a, a que se forme la película, ayudarán a que, a que esa estatua de mármol salga del, del bloque. Ramón, eh, yo no sé si, bueno, eh, también a causa de mi implicación con el proyecto, estos meses hemos tenido la ocasión de, de charlar acerca de él, pero yo no sé si tú lo conocías anteriormente y qué opciones que opinión te merece. No sé si quieres añadir algo más a, a lo que yo eh, contaba o, o añadir algún perfil más que crees que puede ser de ayuda para para esos jóvenes creadores a los que va destinado el programa.
3: Lo conocía de lejos. Lo conocía porque porque dentro de ese programa de residencias en los anteriores años han estado gente que luego pues también tiene bastante relevancia ya, ¿no? Dentro de cine de autor, cine de español, han pasado gente como Gabriela Zorín, Patricia Pérez Fernández María Anton Cabot mucha gente, en fin nombres que luego han aparecido con proyectos por otras por otros lados ¿no? y que han tenido bastante repercusión mediática crítica en festivales, es muy importante este tipo de ecosistemas porque dan pie a que con el tiempo surjan eh, nuevos proyectos mejores quizá de lo que se podrían pensar o antes, una de las dos nunca las dos a la vez son esas reglas que son contradictorias ¿no? pero sí que ayudan sobre todo a eso, a, a crear un espacio donde, donde un grupo de gente puede convivir con, con, con unos mentores que les guían, con unos compañeros con los que compartir experiencias, crear conexiones, un poco de de networking, ¿no? De, de artístico, técnico, también, por cómo no, eh, económico, y, y dedicarle toda su atención a ese proyecto durante unos meses, que es algo muy difícil desde el punto de vista del cine, que está al margen de, de la producción industrial más mainstream dentro de grandes productoras, que a poco que uno conozca el mundillo se da cuenta de que, pues, es muy, muy difícil que una persona pueda dedicarle tiempo a proyectos cinematográficos si tiene que estar pendiente de un trabajo normal, de, de oficina o de lo que sea, o vendiendo tomates, da igual, y al mismo tiempo tener que estar desarrollando las ideas para una película que, que tienen que ir poco a poco concretándose en cosas muy sólidas eh, y, y encontrar gente con la que colaborar, un equipo, dinero. Se, el, el cine necesita dinero para y necesita gente que le apoye para invertir, para poder sacar adelante los proyectos. No es como escribir una novela en un, en un folio con un bolígrafo. Y, y, lo que este proyecto lo que, lo que tiene es que es una, tiene que ser una apuesta a futuro, porque los proyectos que salen de aquí no pueden salir de un año para otro, sino que es una cosa que se, se irá formando y configurando los resultados, pues a lo mejor a cinco años vista, ¿no? Cuando se empiecen a ver todos esos rodajes o producciones que hayan surgido de los de los residentes de este programa.
2: Muy bien sí Antonio yo creo que es importante ¿no? como, como decíamos que la Academia se implique y, y se implique con no solo con autores que ya están consagrados y que ya tienen una carrera y que bueno la Academia pues ya tiene herramientas ¿no? como los premios Goya en muchas ocasiones para celebrar su, sus trabajos sino que se implique en esta labor casi de, de cantera ¿no? podríamos decir de, de que nuevas voces dentro del cine español puedan emerger y darles esta capacidad pues de crecer tanto a artística como, como económicamente, ¿no? mediante este sustento que, que le otorga la Academia. Yo creo que es ahí donde está la base de la importancia de este proyecto.
4: Exactamente, sí. Y aparte es que creo que el, desde que Mariano Barroso es director de la Academia de Cine, creo que se ha dado cuenta de que hay que abrir las puertas de la academia. ¿no? Que la academia no debe ser una institución cerrada a cal y canto, eh, y dispuesta a servir a los intereses de determinada industria. Porque ha habido un cambio generacional, eso es obvio. Ha habido un cambio de paradigma en el consumo de audiovisual. La pantalla del cine se ha desplazado, ¿no? la pantalla de nuestros hogares. Y también ha habido un cambio ¿no? de creadores, de una generación que venía haciendo cine a otra nueva ...que está entrando y revolucionando también... ...no solamente el cine, sino la serie de televisión... ...y otro tipo de contenido... ...entonces la Academia tiene que ser consciente... ...de este panorama y creo que lo está haciendo muy bien... ...no solo con este proyecto, sino con muchas otras actividades... ...ahora están organizando un ciclo de cine... ...comisariado por Bryce efe ...en el que se han puesto entre otras películas... ...La vida de un hilo, de Edgar Neville... ...tiene su propio podcast también... ...que rivaliza y, co y hace competencia al nuestro... ...pero bueno, al que le deseamos también la mejor de la suerte... ...y que escuchamos de vez en cuando... ...y creo que eso habla bien ¿no? de, de una institución... ...que para poder seguir siendo relevante... Para para poder seguir estando a la altura ¿no? de las circunstancias, debe de abrirse ¿no? y de permitir que entren jóvenes talentos y nuevos proyectos a conocerse ¿no? y, a, y, a, y a renovar una industria del cine español de la que siempre hemos hablado, que ni es industria ni es nada. ¿no? Y, y creo que la residencia ayuda mucho, a, por lo menos, a dar un mínimo de espacio a, a los creadores para poder trabajar, desarrollar sus proyectos, que lleguen a manos de otras distribuidoras, de otros productores, de otros cineastas. De hecho, la nómina de, pon de ponentes... Es muy interesante porque hay como de una especie de vieja guardia, pues ahí tenemos a Fernando Colomo, a Fernando León de Aranoa, a Isabel Coixet, también está Manuel Martín Cuenca, pero también hay cineastas muy jóvenes como Carla Simón no dentro de estos ponentes que ayudan ¿no? a que haya más sensibilidades también. Se trata de eso, no de que el cine español esté abierto y sea más diverso y eso solo se puede conseguir si inviertes en él. Esta apuesta también de la residencia que creo que esta es su tercera o cuarta edición, ya no estoy seguro, surgió eh, de, también gracias a una colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? con, cuando estaba Manuela Carmena como, como alcaldesa. Fue una decisión también muy clara ¿no? y de, muy en sintonía con lo que representa ese Madrid, ¿no? un Madrid de puertas abiertas donde la gente va a buscarse la vida, la gente va a trabajar, a estudiar, a crear y, y la que la Academia de Cine tenga esta residencia creo que va muy en sintonía con lo que Madrid debe ser. ¿no? Por eso me alegra que siga llegando nueva nuevos cineastas y aparte muy interesante también la selección de cineastas porque del mismo modo que hay cineastas noveles también hay cineastas, pues por ejemplo bueno está Elena Girón entre los seleccionados que va a presentar eh, su primera película Los transportan la muerte en el Festival de Venecia estos días que luego se estrena en el Festival de San Sebastián y eso permite que cineastas muy independientes y fuera de lo que podemos entender la lógica de la industria puedan ¿no? seguir trabajando y desarrollándose y, y aparte va en sintonía con lo que está sucediendo en, en otras en otros festivales, en los lados de industria también están desarrollando mucho estos proyectos. Y por tener un ejemplo también muy claro, pues y Cuzmira Berriac, ¿no? En San Sebastián, esta residencia que a lo largo del año también acoge cineastas y que culmina en el Festival de San Sebastián, donde se presentan los proyectos y encuentran financiación y ayuda a su carrera. ¿no? Al final, tal y como están cambiando las situaciones ¿no? y las circunstancias, para levantar un proyecto cinematográfico es muy importante encontrar aliados. Y estas residencias yo creo que sirven para eso, ¿no? Para abrir primero la mente de los creadores también. Conocer qué está pasando a su alrededor, eh, qué están creando sus compañeros, eh, ese proceso incluso formativo a veces necesario porque creo que un cineasta no puede dejar de formarse nunca. Y luego por otro lado tener las puertas abiertas ¿no? de, de la industria y que sus proyectos saben que lo van a leer, personalidades importantes, pospuestos de privilegio en la industria, distribuidoras, productoras y que quién sabe, no habrá proyectos que, que no terminen de llegar a ningún sitio pero habrá otros que seguro lo harán y yo creo que la inversión merece la pena.
2: Sí, yo creo que tenemos que tener claro ¿no? que, que seguramente este es el camino. ¿no? Bueno, no sé si el camino, pero sí al menos uno de los caminos. ¿no? Esta colaboración, estas sinergias que se pueden establecer entre, pues, en este caso de las residencias de, de la Academia, entre la Academia de Cine, el Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Film Office, también eh, los festivales, festivales como el de San Sebastián que puedan participar en todo esto y, y sobre todo lo que decíamos, ¿no? crear unas sinergias, crear un entramado eh, sostenible para, para la industria audiovisual porque eh, tal como está la cosa si, si no hay esta, esta colaboración entre diferentes estamentos entidades, eh, políticas aunque tengan un signo que no sea el mismo, ¿no?, entre la comunidad autónoma o, o la ciudad principal, etcétera, pero que se produzcan, ¿no?, que a, porque al final eh, la industria, cualquier industria, también la industria cultural, pues a, al final acaba devolviendo unos réditos que, de, las, de las que todos y todas eh, pues, salimos beneficiados. Así que, que nada, vamos a animar a que se sigan produciendo este, este tipo de, de encuentros, de eventos, de sinergias, de colaboraciones, y, y nosotros entonces, eh, vamos a hablar de, de algunos de estos proyectos hemos seleccionado cuatro como podíamos haber seleccionado otros cuatro diferentes han sido 20 los elegidos y cualquiera de ellos en realidad tiene calidad suficiente para, para, para poder charlar de él pero bueno hemos seleccionado ya digo cuatro vamos a charlar con sus cuatro autores autoras y vamos a conocerlos un poquito más, un poquito más de cerca pero eso será después ya de
1: un huevo frito, quiero cenar, si faltan 100 años para el fin, con un poco de arroz. Aún no quiero irme a la cama, si mañana me voy a morir. Aún no quiero irme a la cama, si faltan 100 años para el fin, eh. name. Hey.
2: Pues muy bien, como, como os decía, vamos a hablar de cuatro de esos proyectos eh, seleccionados por la, por la Academia de Cine y por Madrid Film Office. Eh, si queréis mirarlos todos, podéis hacerlo en la página web específica de este programa, que la página web es Residencias Academia de cine, todo seguido, eh, punto com. Eh, Uno de estos eh, proyectos de los que vamos a hablar es eh, un proyecto que firma Helen Morales. Memoria de cosas, Inventario de Lugares, que es un proyecto un poco vinculado a la memoria personal sobre, sobre los objetos, sobre las calles, ¿no? sobre todo, y sobre lo que la imagen de la ciudad, ¿no? y la imagen de la ciudad en este caso de, de Madrid, que es la ciudad de, de Helen Morales, y cómo ha visto cambiar ciudad a través de, de su mirada y los propios cambios que, que se han ido produciendo en, en Madrid y cómo al mismo tiempo pues ella va cambiando, ¿no? Al, al, mismo, a, al mismo tiempo que la ciudad. Es un, es un proyecto, Ramón, que, que a mí me parece por un lado personal íntimo, pero que al mismo tiempo al, al tener esa intimidad que te une o que te vincula con los lugares en los que has pasado pues tu infancia, tu juventud, también tiene cierto cierta resonancia universal, ¿no? Y puede, aunque no lo hemos visto todavía, pero por lo que leemos yo creo que cualquiera puede sentirse reconocido por lo que cuenta Helen en, en, este, en esta sinopsis de, de proyecto cercano, ¿no? A ese espíritu de, de ver cómo la ciudad ha ido cambiando sin que uno sepa cómo ni sepa muy bien hacia dónde va.
3: Claro, está aquí esta idea de cómo nosotros habitamos unos espacios en los que, que apropiamos ¿no? para nuestra vida, tenemos experiencias, compartimos con gente, generamos vínculos y nosotros cambiamos al mismo tiempo que la ciudad cambia y eso tiene unos efectos. no Es un, es un tema en realidad muy muy vigente, muy actual, eh, no solo por la gentrificación, ¿no? sino por cómo se están transformando lo, los, los centros urbanos y sobre todo los grandes centros urbanos, eh, deshumanizándose, ¿no? cambiando su aspecto de una manera radical y haciendo que la gente pues deje de vivir en lugares y teniéndose que ir a otros y transformando en el caso de las grandes capitales sobre todo se nota más eh, las ciudades y sus centros ...y sus barrios en, en lugares más de turismo y de espectáculo, ¿no? Me ha recordado un poco así a esas ideas que, que en un determinado momento de la película Julia is de Elena Martín... ...hablaban sobre la relación entre la arquitectura y la manera de, de vivir, ¿no? De las distintas culturas, en ese caso se contrastaba eh, entre la gente de Berlín y la gente de, de Barcelona o de España en general pero también a una película un poco más anterior que era eh, Medianeras de Gustavo Tareto en que aparecía Pilar López de Ayala que era una película que toda la película del concepto era cómo afectaba a los protagonistas el diseño de la ciudad los edificios cómo estaban dispuestos entre sí lo que nos separa lo que nos une las experiencias que vivimos en esos espacios y es pues depende de cómo se aborde evidentemente pero esa idea de diario personal y de eh, conectar ¿no? tu propia experiencia íntima con la transformación de unos lugares que, que siguen ahí, pero ya no porque han cambiado, pues me parece me parece interesantísimo a priori.
2: Pues sí, sí, a mí también. Yo también pensaba en, en construcción, ¿no? Un poco en, en, en esta película de José Luis aunque es otro estilo, pero también ahí está esa transformación de la ciudad. Es, en realidad es un tema que, que, Antonio, que cuando lo hablas así parece que es como eh, que no ha sido tocado tanto, pero que cuando uno se pone a pensar ejemplos en la historia del cine, pues desde, desde Sigaberto hasta, hasta ahora, ¿no? en, los que, en los que se intenta reflejar el cambio, el pulso de, de la ciudad y las transformaciones que se van produciendo y cómo, cómo nuestra vida se va transformando al mismo ritmo, que, que, se, que cambia esa ciudad.
4: De hecho el cine de las vanguardias, ¿no? Eh, nace de ese movimiento de la ciudad, ¿no? Berlín Sinfonía de una ciudad, ya citaba Sigabertov también, eh, son muchos de los casos, y, y hay Pensando un poco en el proyecto y viendo, bueno, me dieron a la cabeza evidentemente a Nesvardá y su película Tips, en la que filma la vida de la calle Daguerre, en la que ella vive. Pero también con esa imagen de archivo, con ella de Chulapa, que saca de su álbum personal. Empiezo a pensar en ese cine de archivo, ¿no? En cómo las ciudades han cambiado también en nuestros recuerdos y en esa fotografía. Y empiezo a pensar en no yo no soy esa, por ejemplo. O en My Mexican bretzel también, ¿no? Y me parece muy interesante porque son películas a priori como opuestas de lo que podríamos esperar, ¿no?, de, con nuestros prejuicio de la carrera de Helen Morales hasta ahora, ¿no?, como guionista en televisión, series como Cámara Café o películas recientes como La pequeña Suiza. Y lo que nos recuerda lo interesante, al final, que es que exista un proyecto como Residencia Academia de Cine, por lo voraz que no deja de ser una industria en la que, para meter cabeza, pues hay que trabajar y crear, ¿no?, a veces dejando tu voz un poco atrás, ¿no? buscando lo que encaja en una dinámica de, una, de, un, de un determinado género, de determinado éxito y, y, y al final de las condiciones que impone una cadena o una productora. Y aquí este permite este espacio ¿no? para que pueda desarrollar su voz y esta, este diario personal que promete mucho, la verdad. Me, ahora mismo como me cuesta imaginar cómo sería la película, pero si la pienso en la línea de Ahí no hay uno soy esa, de My Mexican Brezel de cine de Agnes Bardá. Me parece que Madrid merece tener una película así.
2: Muy bien, pues vamos a escuchar la charla que he tenido con, con Helen Morales para conocer un poquito más de este proyecto de Memoria de Cosas, Inventario de Lugares. Vamos con un poquito más de música y, y hablamos de otro de estos cuatro proyectos que vamos a hablar en este programa. Vamos allá. Pues nada, como, como os contaba, tenemos con nosotros a Helen Morales, que es eh, pues, quien lleva este proyecto de memorias, eh, Memoria de Cosas Inventario de Lugares, que como sabéis es uno de los proyectos seleccionados por, por residencias de la Academia de Cine. Pues nada, eh, enhorabuena Helen y, y bienvenida a nuestro programa.
1: Muchas gracias. Eh, la verdad es que estoy súper contenta por la oportunidad, así que nada, pregúntame lo que quieras sobre el proyecto.
2: Venga, cuéntanos un poquito, porque yo lo conozco un poco más, pero, pero seguro que los oyentes, eh, igual solo conocen la pequeña ...sinopsis que aparece en la página web de residencias... ...entonces si quieres cuéntanos un poquito más... ...qué es Memoria de Cosas Inventarias de Lugares...
1: ...pues eh, bueno la idea de, del proyecto... ...nace un poco yo creo que una preocupación... ...que seguramente otros madrileños también tengan... ¿no? ...y es que eh, el barrio en el que en el que vivía... ...pues ya deja de ser el barrio que conozco... ¿no? Eh, ...la gente, mis compañeros o mis vecinos... ...se van yendo fuera de la M30... ...los bares de toda la vida se transforman en otros lugares... ...así sin mucha alma... Y ...los cines donde solía discutir con mis amigos también... Y, y bueno, siento que la ciudad no, no la reconozco, ¿no? Y entonces tengo esta necesidad de filmarla o al menos eh, retratarla para que no pierda yo al menos esa identidad no que tengo con madre
2: Leyendo tu proyecto yo me entraba la duda, ¿no? También sobre cosas personales y mi relación con los lugares donde he vivido y no sé muy bien, no sé si tú tienes una respuesta sobre si realmente cambian los lugares o cambian nuestra forma de percibirlos y de relacionarlo con o de relacionarnos con, con ellos, ¿no? No lo sé muy bien.
1: Sí, creo que es más bien lo segundo y de hecho una... Es eh, decir, yo creo que todas las ciudades van cambiando. eso me dijo otro compañero también cuando le conté en lo que estaba trabajando y me decía, bueno, pero todas las ciudades cambian, todos los bares siempre se transforman. Y es verdad, lo que pasa es que, claro, como que el, el fragmento de vida en el que más he disfrutado, que son los 20-30, como es esta juventud en la que te estás buscando todo el rato, aunque ahora también sigo buscando un poco, uh -huh. pues um, está en esos bares, en esos cines, en esas conversaciones, y quizá sí que, que creo que, como dices tú, pues es que eres una manera de verlos en ese momento y luego con el paso del tiempo, pues ya no ya no lo ves igual, ¿no? De alguna manera es, es un poco la evolución de la vida, vamos, que te vas haciendo mayor y que no reconoces eh, lo que donde tú has vivido, porque la, la vida es así, ¿no? Te va un poco poniendo en los márgenes a medida que vas cumpliendo años y otra gente te renueva, ¿no? Es un poco este paso del tiempo que a mí realmente siempre me ha preocupado, ¿no?
2: No sé si esta palabra de la nostalgia era como algo a evitar, ¿no? Porque parece como muy conservadora, ¿no? Y, y como mentirosa en cierto sentido porque sí. endulza como los recuerdos que tenemos de, de las personas y de los lugares, ¿no? Y que los hace muchas veces mejores o por lo menos diferentes, de como como eran realmente.
1: Totalmente, la memoria es mentirosa y, y sí efectivamente en los lugares lo único que en mi proyecto, por ejemplo, para evitar que eso sucediese, pues tomo, tomo unos diarios que, que escribía y que escribía en el momento, es decir, que, que ahí sí que no hay, hay esa nostalgia porque está escrito en ese momento no desde el 2003 más o menos, que es el primer cuaderno que encuentra, hasta el 2010 más o menos, que es cuando eh, sin quererlo o, o, o bueno, eh, me, eh, me hago de Facebook, no de repente las redes sociales que hacen que, que toda esta reflexión hacia adentro se, se elimine ¿no? y sea una refleja, o sea, y, la, y la cosa es que te vean no, no ser visto por ti mismo y uh -huh. entonces ahí ya no hay esa nostalgia digamos, ¿no? la hay con una segunda lectura ¿cómo lo voy a contar yo? quizás sí, ahí sí que hay un poco de nostalgia una manera en que yo lo voy a enfocar no que es el, el proceso creativo que supongo que tengo que investigar en estos nueve meses uh -huh. en estos nueve meses, sí
3: Sí, eh, eh, eh,
2: hablando eh, concretamente de eso, de, de, de cómo aprovechar y de cómo eh, te pueden servir, bueno, no solo a ti, sino a todos los compañeros y compañeras que vaya a tener la residencia de academia, sí me ha llamado la atención el, el ver que en muchos casos sirve eh, no como para avanzar muy deprisa, pero sí como para poner al pause que muchas veces vamos con los propios ritmos que nos marca la vida, con el trabajo, el pagar, las cosas, no sé qué, me daba la impresión de que ya te digo, como tú, como otro, muchos otros compañeros y compañeras, las residencias de academia daban la es como de, de repente pararse un momento y, y es como una especie de lujo ¿no? que, que extraño en, este, en estos momentos.
1: Absoluto, absoluto porque además mmm, yo me dedico a esto hace como, bueno, no sé, 17 años o así tampoco hace falta que todo el mundo sepa la edad que tengo <risa> pero, pero realmente hace tiempo, entonces claro, en todos estos años yeah. lo que yo he hecho sobre todo es mmm, contar las historias de otros, ¿no? Y claro, yo creo no sé si tiene que ver con el tiempo o al menos a mí me ha sucedido ahora que tengo la necesidad de, de pararme, como dices tú, y saber cuál es mi voz, que es un poco coñoño, un poco hortera esto que digo, pero realmente tengo esta necesidad, ¿no? Porque no sé qué, quién soy yo qué, qué quiero escribir, eh, no sé si es una mezcla de. Como siempre me he tenido que adaptar a las mentes de, de los directores o de los productores que me, que me encargaban cosas, pues al final eh, dejas de ser tú también. Es un poco también lo de la ciudad, ¿no? Que, que te adaptas a, a, a lo que los demás quieren y, y dejas uh -huh. de ser tú mismo, ¿no? Y en este caso, en, este, en ese sentido, pues la academia es vamos, una oportunidad increíble eh, de escuchar, de, lo que, de aprender de los que más saben. De darte tiempo y además de que alguien apoye este proyecto, porque de otra manera creo que sería bastante, vamos, improbable que alguien a lo mejor sintiera el interés, creo que porque no es muy comercial a priori, ¿no? Entonces por lo menos tienen esta oportunidad fantástica y yo no sé quién sean mis mentores, pero bueno, tengo muchas ganas de que también de conocer a los, a los compañeros y, y, y también de, de que me reboten sus ideas y sus, no, no sé, sus, eh, bueno, sí, sus ideas o sus reflexiones sobre lo que
2: a mí también me pasa, ¿no? Sí, claro, además ellos tam también habrán sufrido procesos. Yo creo que tú tu proyecto en cierto sentido no es comercial por, por el género documental y tal que siempre sí. tiene como esta cosa pero si sí es documental o sea si sí es, sí es, sí puede ser comercial en cuanto atañe a cosas en las que todos podemos sentirnos identificados ¿no?
1: sí eso espero de hecho eh, sí, sí de hecho, espero que la gente se identifique identificada porque al final los procesos son los mismos es decir pasas por por ejemplo eh, por decepciones amistosas seguro que todos hemos pasado por eh, no entender muy bien o sea bueno no sé si como una visión femenina de algunos asuntos O sea, seguro que esto Otras mujeres también han pasado por ello Sobre todo en mi caso Que, era, que es mi trabajo es de, de la comedia Es lo que más he trabajado Es un aspecto que es bastante más solitario no Hay menos mujeres Que no, no significa nada Pero pero bueno, yo cuento lo que lo que me ha sucedido Y creo que en ese sentido Seguro que, que la gente Bueno, o espero yo o lo trabajar de tal manera para que la gente se sienta identificada también, para que piensen en esos lugares en los que él estuvo, ¿no? ¿Y lo que pasó? si se enamoró allí o no? ¿Qué uh -huh. pasaron esos lugares que ya no existen? ¿no?
2: Y hablar de uno mismo, eh, así, sin tapujos desnudarse, en cierto sentido, es como da como una especie de pudor, o al mismo tiempo uh -huh. es como un proceso sanador curativo que te permite como sacar tus vergüenzas y tus miedos y
1: Pues es un poco las dos cosas, la verdad es que claro que tengo pudor y evidentemente habrá cosas ficcionadas, naturalmente uh -huh. que no dejan de ser verdad, pero sí que creo que hay un proceso también en la edad y en, la, en el saber quién eres, ¿no? En el dejar de, de querer ser alguien que no eres, ¿no? En esta cosa de quererte a ti mismo, digamos, que, que es un proceso por el que más o menos tenemos que pasar todos. Entonces, en ese sentido, no me da... Creo que es como, como una meta a la que hay que llevar, ¿sabes? Entonces, cuanto más honesto sea uno, creo en el trabajo en este sentido, ¿Sí? es verdad que me da pudor y que me o da alguna vergüenza seguramente, pero como voy a intentar ser lo más honesta posible, no, no me... ¿Sabes? El pudor pues desaparece y, y voy a tratar de encontrar la verdad de tal manera que al final pues es como, sí, como el camino que, que cualquiera debería seguir, encontrarse a sí misma, aunque suene un cliché, pero es
2: así. Genial, pues pues nada, la verdad que tenemos muchas muchas ganas de, de verlo, sobre todo verlo en pantalla, no que, que al final es lo que importa porque bueno, leerlo y, y esto es satisfactorio, pero pero realmente lo, lo, lo bonito y lo interesante es poder verlo en, en una pantalla grande.
1: Totalmente, y además en mi caso como me gustaría por primera vez eh, dirigirlo, porque creo que es algo que podría hacer sin haber hecho antes, eh, bueno, dirigir un corto, pero que no es Nada, del otro mundo me refiero. Entonces, esta, esta cosa, me, este, este proyecto me parece más interesante como primera, como, bueno, mi primer documental, que me ha, es lo que más me ha interesado siempre, el documental. Y, y bueno, no sé, no sé, me he perdido, me he perdido totalmente en he pregunta. <risa> y me he perdido divagando
2: en... ¿dónde? No, hablábamos sobre, sobre eh, el, el verlo en pantalla y, y, ah, y, y, y según ibas diciendo, te entendía lo que querías decir porque también al contar una historia personal y que conoces de cerca y de sitios que conoces muy bien, igual es ese proceso de dirección que si cuentas una historia muy ajena o algo muy diferente a lo que te acostumbrado igual te podría resultar más difícil en una ópera prima aquí quizá al ser más cercano te puede resultar más sencillo ¿no? Sí, más
1: manejable eso sí. justo es lo que quería decir y, y claro también el proceso que es una cosa lo que yo pienso lo que me gustaría que fuese el documental y a ver en qué acaba ¿no? e incluso eh, a lo mejor puede cambiar de, eh, no sé lo que más la curiosidad que también tengo es hacia dónde irá este proceso ¿no? tengo bastante claro lo que quiero hacer, eso es importante, pero no sé qué me depara, a lo mejor eh, si me encuentro con un mentor que me da otra visión o con mis propios compañeros o incluso yo misma en el propio proceso ¿no? de encontrar las imágenes que quiero pues quizá, a lo mejor, eh, sea distinto a lo que yo pensaba y
2: sea mejor eso espero. Bueno, es, es un proceso fascinante en cualquier caso, ¿no? El, el ir creciendo la película y ver sí, cómo sí. la película a veces se va desarrollando de formas como si cobrara vida, ¿no? Y... Sí. Y llevar un camino diferente al que tú podías haber imaginado en alguna eso cosa. Es, eso es lo que espero, sí, sí, sí. Y que sobre sea
1: muy comercial también.
2: Como eso siempre tiene que serlo. Muy bien, Helen, pues, pues nada, muchísimas gracias y, y te seguiremos de cerca, como decía Leonardo DiCaprio. ¿eh? <risa>
1: fenomenal yo estaré encantada de que me sigáis de cerca
2: muy bien muchas
1: gracias Muchas gracias por la oportunidad y por la confianza y nada espero estar a la altura de la residencia de la academia
2: muy bien muchas gracias tenés. seguro que lo estás venga,
1: venga, venga hasta luego
2: adiós de los proyectos seleccionados por el programa de residencias de la Academia de Cine es por donde pasa el silencio, un proyecto de Sandra Romero que tiene eh, vinculación con un cortometraje anterior de la propia directora, de Sandra Romero, que entre otros eh, reconocimientos obtuvo la Biznaga de plata del Festival de, de Málaga, el mejor cortometraje es un cortometraje estupendo <ríe> o sea, a mí me, me parece que está magníficamente dirigido y creo que, que Sandra Romero es una no voy a decir una promesa, pero casi una realidad del cine español y que dentro de poco va, va a pegar muy fuerte y al mismo tiempo Antonio tú que has tenido ocasión de para hablar con ella de, de su cortometraje y de su largometraje de ambos de por donde pasa el silencio que comparten nombre también tiene al igual que el que el proyecto de Helen Morales también tiene una vinculación con esos lugares no de esos lugares que nos que nos han visto crecer que nos han visto marchar en algunas ocasiones y que nos han visto visto volver pero también es un es un proyecto como muy vinculado sentimentalmente con, con, con un lugar determinado ¿no? el lugar donde el lugar donde hemos crecido
4: Sí, tiene ese arraigo a, a un cierto imaginario de una andalucía profunda no podríamos decir no con la semana santa con un imaginario ¿no? eh, que, que nos remite a la tradición a, a cierta vi, vida conservadora no una cierta vida también relacionada con el trabajo en el campo rural pero lo interesante del planteamiento de sandra tanto ya en este en el cortometraje como en el futuro largo, como lo que hablamos en la entrevista, es que Está hecha, busca esa naturalidad ¿no? como estos espacios tienen esas dobleces y lo que en apariencia puede ser más conservador o más antiguo da cabida a otro tipo de sensibilidades y a otro tipo de relaciones y al final creo que es lo que le interesa mucho en su cine ¿no? las relaciones humanas, cómo se tejen ¿no? entre hermanos, entre amantes, entre amigos entre madre, entre padre, hijo toda esa complejidad que es también completamente universal la logra muy bien en el cortometraje por donde pasa el silencio que remite también además esta procesión que, que aparece en un momento determinado de la trama que tiene esa virtud de que en muy pocos minutos introduce muy bien eh, las relaciones familiares, sentimentales de una serie de personajes, a los que en un momento dado no conocemos de nada pero que poco a poco vamos entendiendo y abarcando la complejidad de sus sentimientos y de su situación, sus contradicciones, con una naturalidad que está en la, tanto en la puesta en escena como en el guión, que me parece sobre todo el, el gran mérito, esa estructura que va elaborando y añadiendo información que hace muy sugerente también el visionado y, y el cine. ¿no? Yo, o sea, yo, la, la película ya puedo imaginármela, ¿no? porque ya en este corto se presentan una serie de personajes mínimamente esbozados, incluso por ejemplo a la madre solamente escuchamos la voz en off, pero ya puedes percibir algo ahí, que es muy interesante, ¿no? ¿no? Esa, esa forma de contar, sugiriendo y poco a poco, no a fuego lento, dejando que los personajes respiren y encuentren su espacio, en lugar de, de ya directamente presentar un, un núcleo dramático y a partir de ahí generar todo, sino al contrario. ¿no? Por lo que tiene mucho sentido que, que este proyecto de cortometraje lo continúe en el largo y las expectativas la verdad es que son, son muy altas.
2: La verdad es que sí, 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 son muy altas. Yo espero mucho de este largometraje, espero mucho de espero mucho de Sandra. Ramón, yo no sé si tú has tenido ocasión de ver el cortometraje, qué, qué te parece y un poco la idea así en general sobre, sobre el proyecto, antes de dar paso a la, a la entrevista que Antonio ha tenido con Sandra.
3: El aspecto que me parece más interesante es como esta especie de humanismo ¿no? que quiere transmitir y mezclado con, con este regreso al hogar, con aspectos de identidad, de... de, de del ambiente, de, de lo rural. Son un montón de conexiones, de, de caminos que se abren en, en, el, en esta narración que, que propone en el proyecto y que puede ser pues una evolución del corto, eh, pero más o menos puedes entender por dónde puede ir, ¿no? Después de un tiempo de desarrollo, quizá pueda enriquecerse todavía más, pero los aspectos de los que trata, pues, son muy, son muy próximos y muy cercanos y que, y también están muy, muy vigentes, ¿no? Actualmente, eh, en nuestra cultura, en, 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 lo literario, también en el cine. Ese regreso a los orígenes de chavalas de Carlos Rodríguez Colas que se ha estrenado recientemente, en ese caso, era de, de un barrio de Catalán, ¿no? Pero creo que creo que estamos aquí viendo cosas que tienen mucho que ver también con la anterior que hemos comentado, ¿no? De cómo tienen que ver los espacios con nuestra historia personal y nuestra nuestro legado, con quienes somos, cómo nos transformamos, cómo nos separamos de de lo que somos y ese reencuentro, ¿no? Los protagonistas son dos hermanos eh, que se que se ven después de bastante tiempo y, y hay una idea ¿no? muy, muy fuerte respecto incluso a la idea de doble, pero de doble genético. Entonces es muy interesante esto que, que plantea y a nivel estético eh, la, la propuesta que puede llegar a realizar con todos estos elementos que trata y que ya pues un poco deja vislumbrar en, en el texto de, del proyecto que que he publicado en la web.
2: Muy bien, pues vamos, como decía, a escuchar esa charla que, que Antonio ha tenido con, con Sandra y, y nada, eh, como siempre, un poquito de música y saltamos al siguiente proyecto. Como hemos escuchado ya y como
4: ya sabéis, vamos a charlar con Sandra Romero, que es una de las seleccionadas en proyecto de residencia de la Academia de Cine y lo hace además con, con un proyecto que tiene algo muy particular porque ya tenemos algo de información previa y porque ya podemos imaginar incluso y plasmar en qué podría convertirse esta película, por donde pasa el silencio, que no deja de ser una continuación, una prolongación de un cortometraje que eh, se estrenó y se fue premiado en el Festival de Málaga y con el que te, te dimos un poco conocer ¿no? y, y que te sirvió también un poco para, imagino, demostrar ¿no? que podías hacer cine que podías dedicarte a esto. Cuéntanos, Sandra, por cierto, bienvenida. Eh, Muchas gracias. ¿Qué tal esta esta, esta idea, ¿no? ¿Cómo, o sea, cuéntanos por qué, no? ¿Por qué presentarte con una con ¿Un largometraje
5: de tu corto? Eh, bueno, en realidad, pues no sé muy bien qué fue antes, si el corto, el, el cortometraje o el largometraje en ese sentido. Sí que, eh, claro, yo al salir de la escuela, al estar empezando, bueno, y aparte de que el formato cortometraje me interesa muchísimo y me gustaría seguir haciéndolo siempre, pero bueno, la idea de hacer el largometraje del cortometraje, que... que en realidad son diferentes, aunque, aunque sí que surge de ahí y tiene la raíz ahí, sí que en el largometraje, digamos, no centramos más en la relación entre Antonio que es el protagonista de, de todo, ¿no? Y, y su hermano mellizo, eh, más que en todo el regreso, que es lo que trata más el, el cortometraje, en ese reencuentro con, con un primer amor. Para mí fue un proceso como natural. Vi que realmente siempre, desde que empezamos con Por donde pasa el silencio, yo sí que sentía el impulso de que creciera, sobre todo porque había un retrato muy interesante ¿no? de, esta, de una familia andaluza de, de dos hermanos mellizos, que bueno, que me parece que es un una cosa como, como una relación muy única ¿no? y me interesaba explorar por ahí entonces sí, la raíz es el cortometraje y sí que me ha ayudado mucho a nivel visual y a nivel de cómo quiero hacer cine me ha ayudado mucho a poder expresarme no solo yo decir cómo quiero hacer una película, sino ya poder mostrar imágenes y sonidos de cómo sería más o menos esa película, en eso es en lo que más me ha ayudado, no sé si te he respondido porque me voy por las ramas a veces
4: Sí, no, tiene sentido y aparte la sensación después de bueno, ver el cortometraje, quien lo haya podido ver ¿no? quien no lo conozca, también podemos hablar un poco de de es uh -huh. que en el... Mí empiezan a desplegarse capas ¿no? como si fuera una cebolla y el cortometraje parte de una, una imagen ¿no? de un lugar muy particular de dos personajes desconocidos para nosotros que poco a poco empiezan a expandirse y a entrar en un contexto que evidentemente da la sensación de que podría prolongarse y que podría continuarse.
5: Sí, de hecho ya en el cortometraje se presentan algunos de ellos como el hermano mellizo solo sale en dos momentitos al principio cuando se cruzan en el campo y luego cuando él lo ve dormir en la cama de enfrente ¿no? en esa habitación que los dos han compartido partido durante toda su infancia y luego también está su hermana que es una de las uno de los personajes importantes de, de la película también y que tienen esa conversación en la cocina y, y que bueno y que en el largometraje siguen teniendo esa misma relación de complicidad ¿no? y sí, en realidad y bueno y la voz en off que la madre no sale bueno y también es, es un personaje que está mucho más desarrollado en el, en el largometraje y que tiene mucho más peso de hecho tiene bastante peso
4: y tu idea es seguir trabajando con la misma dupla protagonista con antonio araque con Emanuel Medina es eh, la idea ¿no? sí,
5: eso es sí, sí los actores eh, bueno es que no solo fueron los actores del cortometraje también fueron los co-guionistas conmigo me encantó el proceso la verdad y es algo que me planteo volver a hacer cuando el, cuando el proyecto alcance más, una madurez ya también eh, sobre todo porque ellos le pueden dar muchos matices también a sus propios personajes ¿no? y creo que creo que la suerte es que nosotros ya nos conocemos nos gusta trabajar juntos son perfectos para la película o sea yo los personajes los veo con ellos y en algún punto es súper interesante ver cómo ellos se ven a sí mismos en este proyecto ¿no? y que y que creativamente también aporten porque porque creo que van a hacer crecer mucho también eh, el guión.
4: Hablando un poco en concreto del corto me gustaba mucho esta idea esta primera secuencia inicial una secuencia de sexo en la que prácticamente es una secuencia de comunicación de intentar comunicarse ¿no? de reaprender un lenguaje de volver a al final ¿no? uno descubre más adelante porque la información la dosifica mucho al principio son para nosotros dos desconocidos pero que poco a poco descubrimos que eran amantes su primero amor y que llevan mucho tiempo sin verse y sin estar juntos. Y me interesa mucho esta idea ¿no? de que crean un lenguaje entre sí y la forma en la que tienen que relacionarse, a partir de ahí ya cambia y empieza a ver ¿no? todas estas relaciones, estos vínculos con otros personajes. Y empieza a comprender su contexto. No están, no están en un Madrid abierto y cosmopolita, viven en un pueblo de Sevilla, en Ecija. Está la Semana Santa, transcurre también. Imagino que la película también tendrá ese componente ¿no? etnográfico también sí. muy presente, que ayuda a situar ¿no? también los complejos y las tensiones con las que viven estos personajes. No sé si tu idea con la película también va en esta línea de que eh, dosificar esa información, ¿no? de que al principio eh, no sepamos mucho de ello y poco a poco vayamos entrando en su mundo.
5: Sí, la película en principio tiene una estructura parecida, que es bueno llegar ya con él, no, no, hay, no se ve un viaje de vuelta, no hay, no hay una carretera, no hay un autobús. Ahí son tres hermanos que están haciendo algo cotidiano ¿no? y poco a poco vamos, sí, en las primeras secuencias ya vamos descubriendo que, que uno de ellos, que es el protagonista Antonio, lleva mucho tiempo sin estar allí, lo vemos también encontrarse ¿no? con, con el pueblo con, con la gente y poco a poco vamos también descubriendo, bueno, cuál era su situación allí, por qué se fue, qué es lo que lo ha hecho volver y cómo está él respecto a, a la que es su casa, ¿no? O a la que por lo menos ha sido la mayor parte del tiempo su casa, que creo que es algo, es una relación muy importante, que creo que los que nos hemos ido tenemos que, de alguna forma, por lo menos pensarla. No sé si mantenerla, algunos la querrán, la querrán mantener, otros supongo que habrán, habrán seguido un camino más de ruptura. Yo, desde luego, a mí me gusta mucho pensar en ella, a mí me, me, me me encanta, de hecho, bueno, ahora tengo también otro proyecto que voy a volver a rodar en mi pueblo. No sé cuándo se acabará no esto de querer volver a rodar a mi pueblo, pero por ahora es una cosa que a mí me, me, me empuja, no o sé, sea, hay una cosa que me empuja a, a volver allí. Y a, y a rodar.
4: Sí, no, es muy interesante pensar ¿no? en, en el lugar ¿no? en el que aparte volvemos. Yo también como andaluz también identifico muchas cosas ¿no? que comparto, que hay esa, esa tensión ¿no? entre algo que es querido y que es reconocible, pero que también, al mismo tiempo oprime también ¿no? y que uh -huh. disfruta y nos limita. Y eso está ahí muy presente y me gusta mucho en el corto esa idea ¿no? de que al final hay como un universo muy complejo en el que estos personajes están dentro de él y que hay muchas historias ¿no? dentro de sí. Por eso no me, no me extraña que quiera seguir. Allí.
5: Y a mí una de las cosas que decía, sí que es verdad que yo, o sea, mi, mi personaje protagonista es, es un hombre homosexual, hay más personas homosexuales dentro de, hay mujeres también dentro de la película, pero no hay, sí que es verdad que, que hay una intención por mi parte de no, de que no sea, por ejemplo, yo soy homosexual y, y he crecido en el pueblo, y no hay una eh, intención como de que haya ese tipo de contrastes de qué mal lo hemos pasado, sino que para nosotros es algo natural en realidad, hemos crecido así, eh, pues hemos Ido saliendo del armario, hemos tenido distintas reacciones, distintas sensaciones, yo creo que a lo largo de la edad, por la educación, por el contexto, por muchas cosas, pero sí que me apetecía mucho que no fuese una cosa como, como de cliché, no sino que de verdad, o sea, las personas homosexuales que hemos crecido en los pueblos se representaran también, o sea, se, se sintiesen representadas en eso, que no, que no siempre ha sido malo, ¿no? que no siempre nos hemos sentido mal, sino que también hemos tenido como, pues de repente amores muy profundos con esa cosa como de, de, de bueno, sí, de lo que le, te limita a un pueblo porque no conoces a más gente y de repente te enamoras muy fuerte no eh, sí. en esos contextos también, creo yo.
4: Muy interesante eso, esa forma de verlo. Yo creo que ya tu, tu decisión ¿no? de que la escena inicial ya sea una, una escena de sexo, yo creo que ya habla de eso, de tomar sí. esos tabúes y de quitar esas etiquetas ¿no? y eso es muy, muy importante. Uh -huh. Eso también lo está en pues, está en escena, no el trabajo de la cámara que tiene mucho de naturalismo pero también un trabajo de la luz, ¿no? de jugar con, con los ambientes ¿no? crear ambientes que al principio uh -huh. pues son pues, muy reconocibles casas interiores viviendas pero que tienen una vida no interior ¿no? y que también uh -huh. hablan bastante personajes, ¿no? Incluso los muebles o la escena, los escenarios. ¿no? Eso sí. imagino que, que ese en el largo tiene que ser muy, muy interesante de trabajar, ¿no?
5: Sí, total. De hecho, bueno. En el cortometraje los espacios son los reales de... Bueno, la cocina es la cocina de Antonio, el campo es el campo de Antonio. Yo intento encontrar espacios. Bueno, la casa de Emma y la casa de mi tía. O sea, eh, yo intento buscar espacios que primero para mí signifiquen algo, que me evoquen, que me, re, me regresen un poco a, a, a mi pueblo. a Bueno, sobre todo por eso, ¿no? Porque ahora sí que vuelves Sí, oye, pues que mi cocina ya ha cambiado eh, las de mis vecinos también, pues intento ir a, lo, a localizaciones que mantenga un poco eso, que aunque, sean, que aunque sea una película y un cortometraje que, que ocurra en la actualidad, sí que me gusta como esa sensación de extrañeza que te dan esos espacios que no han cambiado ¿no? en muchos años y en ese sentido también espacios sobre todo que se usan, que ya tienen una vida que tú abras un mueble y esté ahí pues todo lo que tenga mi tía en la alacena o lo, todo lo que tenga la madre de Antonio, o sea, creo que también no por la forma de rodar, que me refiero que un cortometraje también tiene una limitación eh, económica ¿no? y un largometraje también. Pues sí que sí que digo, joder, si ya la vida como que nos dan, nos da estos espacios que están, que son los que realmente yo tengo en la cabeza, pues vamos a intentar conseguirlo, que nos dejen ese espacio. Y, y prácticamente eso está todo. O sea, bueno, sí, hay, hay una intervención de arte, pero hay muchas cosas que que bueno, que, que ya están, ¿no? que son así en la, en la vida. Vamos.
1: Y
4: cuéntanos un poco, tú te marchas a Madrid a estudiar en la ICAM, cine, ¿no? dirección, mm -hmm. ¿es algo que teníamos. Claro, ¿no? Ser cineasta, contar historias. ¿Cómo te llega esa decisión? Y aparte vas muy joven, ¿no? A estudiar allí.
5: Sí, bueno, yo voy después de estudiar periodismo en Sevilla. Yo, si te digo la verdad, yo no sabía que se podía estudiar cine. O sea, no sabía... Pensaba que era una carrera que tú tenías como que empezar, ¿no? Claro, yo cuando descubro que hay dos escuelas de cine en España y también algunas que me interesaban de fuera, eh, dije, pues pues voy a intentar irme, voy a intentar mi padre me apoyó mucho también y en tercero pues me voy, me vengo aquí a Madrid a terminar periodismo y conforme llego pues ya veo, o sea bueno, decidí venirme a Madrid porque me gustaba más la Ecam porque creía que era una escuela que, que casaba más con el cine que a mí me, me gustaba ¿no? y me presenté y bueno, entré y la verdad es que fue una experiencia de, la, de las mejores épocas, no de que al final estar ahí en la escuela sin la presión de fuera, haciendo tus cortos conociendo a tus compañeros o sea era así una etapa muy bonita la verdad y creo que a mí era el camino que yo ten, que yo tenía que tener porque bueno muchos cineastas eso empiezan y no, no han pasado por escuela pero a mí sí que me ha ayudado mucho creo que creo que no sería pues no haría las mismas cosas que que, que ahora hago sin la escuela no sin haber pasado por ese proceso
4: y en, en, durante tu estancia en la escuela realiza no sé si como trabajo final de, de carrera este cortometraje una habitación propia que, cuéntanos también un poco de él si también tiene mucha relación, no lo he podido ver pues tiene relación también un poco por donde pasa el silencio ¿Y, y ¿qué te aportó ¿no? esa primera experiencia?
5: Pues sí, fue fue el, el cortometraje que yo hice como fin de carrera en la y, y no tiene nada que ver con el... Bueno, tiene mucho que ver con el proceso, la verdad es que desde... De, bueno de, Desde el primer corto que hice en la escuela como trabajo, o sea, mi proceso siempre ha seguido un poco la misma dinámica que es, bueno, trabajar el guión muchísimo, en ese caso con guionistas también de mis compañeros, también con los actores. Tener un proceso muy largo de, de desarrollo de que de lo que quiero contar de trabajar con los actores de que los actores sean mis amigos también lo rodé con, con, con Rocío Suárez y con Antonio Araque los dos o sea Antonio sí, con Antonio siempre está porque además Antonio es de mi pueblo y, y vamos somos amigos de hace mucho y el trabajo conjunto siempre lo hemos tenido en ese sentido, o sea, mi proceso para hacer los cortometrajes casi desde el principio ha sido el mismo luego la temática no tiene nada que ver, es una yo te, vamos, te lo, yo te lo paso es un cortometraje que transcurre aquí en Madrid, y bueno, es un cortometraje un poquito más experimental, eh, vamos, mucho menos narrativo que por donde pasa el silencio y eso, o sea, muy contenta también con ese proceso porque también es la primera vez que tú te ves con, con una producción grande, eh, pero todavía protegida un poco, ¿no?, por la escuela y por el tu equipo de la escuela y tal, que, que es una gran, o sea, es una entidad que tú tienes detrás y que, y que, bueno, y que te lanza ahí con un presupuesto ya en condiciones. Y la verdad es que me gustó hacerlo. Eh, en ese contexto porque también da miedo no la primera vez que te ves con, con, con un equipo grande con con unas localizaciones como una cosa muchísimo más difícil que, que bueno que, que ya digamos que das un salto grande ya dentro de la escuela todos los que lo hemos vivido creo que creo que podemos compartir la opinión de que es un salto grande para nosotros y luego cuando ya sales fuera la verdad es que es un camino que ya has recorrido y yo creo que yo salí como muy relajada yo lo pasé un poco mal no en todo ese proceso porque porque te sientes pre porque sientes presión claro y luego ya cuando sales como que para mí mi siguiente corto que fue por donde pasa el silencio yo iba súper relajada y con muchas ganas también
4: bueno entonces ahora qué expectativas tienes no con este año dedicado poder centrarte porque es un privilegio ¿no? el hecho de poder decir bueno, sí. este año solo trabajo en el guión que, imagino que el guión ya está muy desarrollado no sé si hay algo en concreto que quieras trabajar, si los diálogos, si a lo mejor repensar la estructura o, o formalmente también tomar otras decisiones, porque luego tenéis como una serie de, de ponentes y de acompañantes ¿no? muy interesantes, ¿no? También cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué quieres o qué esperas ¿no? sacar de esta presidencia? Sí, yo la verdad
5: es que estoy un poco abierta a todo. Yo creo que no hay una cosa que se pueda mover y que nada cambie, ¿no? O sea, yo quiero empezar el, este proceso de alguna forma. Yo ya tengo una base, que es verdad que la he trabajado mucho, pero que ahora de repente me encuentro con esta etapa y no me gustaría cerrarme a nada. Yo sé lo que quiero contar, la película tiene una estructura pero creo que tengo que aprovechar al máximo eh, pues todos los profesionales que, que te ponen alrededor y todo este tiempo, que era lo que a mí más me importaba, tener el tiempo de poder desarrollar el guión para que cuando llegue el proceso de financiación yo tenga la película la mejor de las películas que yo, que yo quiero hacer, ¿no? O sea, dentro de todas las posibles que tiene un guión. Y la verdad es que sí que es un privilegio tener todo este año también. Bueno, estoy en la producción de, de eso, de, de un nuevo cortometraje también, que creo que, que me puede también ayudar pues a, a ver a mí. Intento mmm, rodar por lo menos algo, algo grande, bueno un cortometraje que también tiene presupuesto, que tiene también, me refiero que, que vuelvo, que volvemos con pues, todo el equipo a mi pueblo y, y como que de alguna forma también espero que este año eso, como tener un rodaje también igual de bueno que tuvimos, con el silencio seguir intentando crecer por festivales también con, con un cortometraje que tiene que ser un acceso un poquito más rápido que, que El Largo y eso, pero sobre todo centrarme en, en, que, en que el año que viene tener un proyecto lo suficientemente formado como para, como para seguir luchando ¿no? y seguir con, con el camino de la película.
4: Aparte de todo esto creativo, que es súper interesante y que es lo que nos mueve también, ¿no? al final la realidad de la industria también es conseguir productores, uh -huh. distribuidores, todo ese trabajo que imagino que la residencia también ayuda. No sé si ya con el proyecto sí. del Largo piensas continuar con las productoras que hiciste el corto o en qué proceso está eso, esa parte ¿no? del, del largometraje.
5: Sí, nosotros seguimos trabajando juntos, o sea, las productoras están igualmente implicadas en el largometraje y en este nuevo cortometraje también, seguimos eh, el mismo equipo, sí que es verdad que necesitamos eh, a gente también que, que ya tenga un recorrido y que tenga una estructura como para darnos impulso ¿no? y para, bueno, y sobre todo para que formen parte de la película y si sí, eso es la, la, la residencia de la academia, y ya lo empezamos encima Impulsa ¿no? también, eh, nos está ayudando mucho a, a poder bueno, a poder darnos a conocer y a conseguir los, los aliados adecuados para, para que la película se haga, claro.
4: Ojalá tengan mucha suerte Ojalá. y que dentro de pues sea una realidad ya el rodaje de, de largometraje de, y sigamos volviendo a este universo eh, tan nuestro al final y tan humano y tan universal que tan éxija, si sí, es un microcosmos en Andalucía, pues yo creo que puede llegar a, a todo el mundo. Muchas gracias por este rato, Sandra.
5: Muchas gracias a ti, Antonio. Andalucía. La ropa
1: tendía, las uñas partía. duerme una guitarra en el sofá. La fiesta y los bares, del olor a vejilla. las puertas abiertas, aunque sea en invierno de par en par. Por la ventana sale la comida, boquerones fritos y papas aliñán. Andalucía, despierta la alegría, que el sol, el sol vuelve pueda a llegar. calentar. Andalucía, en pijama todavía, el jamón de cada día, el campo y las casitas blanqueadas. El compás y el aire, que nunca te faltan las gampas cosidas. Otro
2: de los proyectos eh, seleccionados para este programa de residencias de la Academia de Cine es eh, un proyecto llamado Laponia que firma Marta Medina del Valle. Marta Medina, que es a la que seguramente conoceréis si sois aficionados, como es casi seguro que lo sois si, escucha, si estáis escuchando este programa, al mundo del cine la conoceréis digo por su m, participación, por sus eh, artículos en la sección de cultura de eh, El Confidencial. Este proyecto eh, Uh, se llama Laponia, pero Laponia no hace referencia a este territorio ¿no? uh, compartido por los países nórdicos, por Finlandia, Noruega y Suecia, desértico y donde apenas crecen nada, ¿no? eh, sin, salvo las nieves perpetuas, eh, sino que hace referencia a esta Laponia que, que vivimos o que también tenemos en España ¿no? y que es esa España la que el, de la que hemos hablado en ocasiones, es España rural, esa España vaciada, como, como se ha venido en, llama, en llamar, y a la que Ramón, eh, es cierto que, que en estos últimos años hay varios cineastas que han hablado de, de esa España rural, de esa España abandonada, pero lo han hecho muchas veces eh, desde el documental, ¿no? Desde la mirada documental. Eh, en el caso de, de La Ponía, el proyecto de, de Marta es más cercano al thriller, al thriller este de Serendipias, ¿no? Donde de historias cruzadas, que es que es todo un, un clásico, una forma clásica de entender el, thr el thriller desde desde el cine negro y apetece, a mí me apetece sobre todo por ver cómo aparece retratada de forma diferente, ¿no? Es, esta, esta España, esta España rural a la que hacemos referencia.
3: Lo que, lo que muestra Marta Medina en, en el texto es un, un proyecto que me parece muy ambicioso sobre el papel porque intenta como tener una, un ramillete de personajes, de situaciones, de historias muy diferentes, entendidas, como dices, desde los códigos de, del cine de género, que la acercarían más a cosas como Destello Bravío de Añoa Rodríguez o, o quizá incluso Los Páramos ¿no? de Jaime Puertas, que tenía un tratamiento de la imagen también un poco más cercano a eso, a, a buscar unas atmósferas, a crear unas texturas con la imagen. Y es un poco lo que me sugiere a mí por cómo ella de, destaca sobre todo el tema de, de, del, del paisaje, de de las sensaciones, de la, la luz de lo desértico, las tradiciones que hay ahí que pueden afectar a cómo viven conecta también con los otros dos proyectos anteriores porque si lo pensamos es un poco la España vaciada, cómo afecta a la gente ahí y que la gente se vaya, por otro lado la deshumanización de las grandes urbes y por otro el regreso a lo rural es como tres fases de una misma historia no que tienen su conclusión y parecen como el eterno retorno de, de Nietzsche y que desde luego la dejan y la ponen una distancia muy grande de, de esa película de Juan Palacios Meseta, eh, desde documental que, que tanto nos gustó a todos los de integrantes de, pod, de este podcast y que hacía un retrato también muy ¿no? de lo que es la vida en, en ese tipo de, de lugares pero aquí, claro, no, no sabemos qué esperar porque evidentemente desde la ficción hay más posibilidades en cuanto a qué tipo de historias y qué, hacia dónde quiere llevar a esos personajes que pueden tener, yo que sé, desde ciencia ficción hasta fantasía épica o lo que quieras, ¿no? eh, jugando con elementos cotidianos y muy muy de, de la realidad, porque los personajes que, que en principio definen la, el argumento que, que muestra pues son muy, muy cercanos, muy reconocibles de lo que es la vida cotidiana en, en esos
2: lugares. También eh, yo veo esas similitudes con los otros proyectos, además la propia... La propia Marta es de, de Salaponia, ¿no?, a la que hace referencia el título de su proyecto, de esos de Soria, más concretamente, y también es una historia de, de retorno personal, enfocada desde la ficción, pero, pero de una manera u otra, pues volver a, aunque sea para fotografiar o para filmar esos lugares, es, es, es volver, en cualquier caso, más allá del género al que esté adscrito eh, la obra cinematográfica o literaria o lo que sea. En cualquier caso, Antonio, yo Sí creo ¿no? que estas miradas sobre la España rural son, son cada vez más, más frecuentes en nuestro cine y hay como una preocupación muy, muy definida, muy, muy marcada de, de intentar eh, reflejar este, este problema ¿no? que, que tenemos con, con la desigualdad poblacional entre, entre los escasos núcleos urbanos y, y esos grandes espacios vacíos de, de, la España, de la España rural.
4: Qué casualidad también ¿no? que estos tres primeros proyectos, ¿no? tanto el de Helen como el de Sandra como el de Marta, consistan en ese, en ese regreso, ¿no? en volver a un lugar, un lugar en el que uno fue feliz o un lugar en el que se marchó y mirarlo con una mirada justa ¿no? y, y ofrecerlo tal y como lo mira, ¿no? tal y como lo ve. Sandra lo ve como un lugar con mucho naturalismo y con mucha vida interior y Helen lo ve con todas las peculiaridades ¿no? al final que han, atraviesan la propia Madrid. Y Marta tiene un imaginario, o al menos eso muestra este texto como muy propio, muy también cercano y próximo a, al thriller y al género de terror. ¿no? Con, se puede vislumbrar ¿no? visualmente muchas de las imágenes que, que relata, la cuestión es sobre todo estas imágenes al final en qué historias van a terminar convirtiéndose me da esa sensación que es un proyecto como, que puede transformarse mucho durante este proceso, que le va a venir muy bien el tema de residencia para afinar muy bien el guión y todas esas imágenes que le devuelve ¿no? de, de estos espacios abandonados y de, estos, y de este, esta España desierta construirla y acercarla a un género en concreto o a un relato en concreto o a varios, ¿no? Puede ser, al final, también pensaba mucho en, en Fargo, ¿no? Podría ser, esta película tiene ese potencial, ¿no? La Ponia, de ser un Fargo de la España vaciada. Veremos a ver, ¿no? Porque el potencial lo tiene, pero puede ser muy interesante también, al final, que estamos hablando de trabajos que se acercan desde lo documental, que se acercan desde una ficción naturalista y también es, es interesante que lo fantástico, que lo sobrenatural entre de alguna manera y enriquezca, ¿no? Al final, este imaginario costumbrista, ¿no? Que que dejamos atrás, ¿no? Y que queda muy interesante al final, ¿no? Pero es verdad, cierto que no solo estos proyectos, sino que también en general hay esa idea de, de mirar a lo rural y desde una forma creo que cada vez menos paternalista y menos condescendiente, incluso ya hasta el término rural empieza a estar hasta de más mencionarlo, ¿no? Porque creo que se trata de, de poner en valor formas de vida que nosotros estamos perdiendo y que estamos dejando atrás por determinadas dinámicas y determinadas situaciones y es muy interesante, ¿no? Al final que todo lo que pueda sumar en esa dirección, eh, bienvenido sea. Y en este caso, si el proyecto que tiene esta ambición no, de thriller comercial puede tener incluso mayor visibilidad. Veremos ¿no? cómo surge, pero creo, no sé, tengo esa sensación, ya digo, de que dentro de un año cuando hablemos con Marta, su película habrá cambiado mucho. No sé por qué, pero ojalá lo haga para bien.
2: Bueno, seguro seguro que lo hace para bien con, con esos tutores y esas posibilidades de, de crecimiento y de centrarse en la, en la película. En cualquier caso, también hemos, eh, hemos charlado, he charlado yo personalmente con, con Marta, vamos a escuchar la entrevista y vamos con, con el último de estos cuatro proyectos que hemos seleccionado para el programa. Vamos allá. Pues nada, como os decíamos, estamos también con, con, Marta, con Marta Medina, que es la, la creadora, responsable de este proyecto de, de Laponia. Yo, Marta, bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por estar en este programa. Y, y yo, gracias a vosotros. <ríe> yo, claro, conozco el proyecto un poco más de cerca, pero para los, para los oyentes del programa, si quieres contarle un poquito qué es Laponia.
0: Pues Laponia es un proyecto de terror, son siete historias encadenadas, que lo que tienen en común es un poco el espacio físico, que es pues bueno donde yo me crié Soria, Castilla, la España vaciada. Entonces, pues son son diferentes historias sobre gente que quiere huir, eh, gente que, que se queda, es eh, un poco como una historia de fantasmas, pero no del todo con fantasmas. Eh, pues es ambientada en, en, en la tierra donde, donde nací, sobre todo hablando un poco de eso de la España vaciada,
2: para que el tema está tan de moda. Sí, eso te iba a comentar, ahora hay como ha habido como bastantes acercamientos a, a, a esa a España vaciada que mencionas, casi todos son es verdad, o, o principalmente o, los últimos años sobre todo más bien documentales, eh, sí. que tu, tu proyecto va más camino del thriller, a mí me recuerda un poco a la noche de los girasoles la película de, de Jorge Cabezudo, no sé si la has visto. No, no la he visto. Pues está muy bien, ¿eh? La peli. Que no <risa> me la apunto, me la apunto entonces. Pero que va más bien por el thriller, ¿no? Un poquito así en, en cuanto al estilo de, de la peli. Sí, o sea,
0: el thriller también nos ha querido un poco que hubiese... Um a ver, no mezclar como la, el género que tienen los americanos el gótico americano mezclarlo también un poco con las historias de fantasmas eh, o sea más que nada o sea como en las, en las sensaciones no hay nada mágico pero sí hay un poco como esa cosa latente en, en el lugar eh, de los sitios de abandonados donde donde quedan los restos donde eh, donde queda como como restos de, de vida humana pero que hay, que hay algo como, como mágico en esa tierra, ¿no?
2: Algo fantasmagórico. También te quería comentar o, o preguntar precisamente sobre esa moda de, de, de retratar la España vaciada. Y no sé si te parece que, que España es un país cada vez más de contrastes, ¿no? Entre, sí. entre unas urbes, pues muy urbanizadas como Madrid y tal, y un, sí. y un resto del espacio que es casi, casi vacío, ¿no? Un, un espacio nulo, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso viene de mucho tiempo atrás. Vamos, o sea, creo que cada vez vamos a, a ciudades bueno a, a, el centralismo de España es fresa o sea, lo comparas con otros países como por ejemplo tú vas a Alemania y tienes mm, muchas grandes ciudades en casi todas las, las regiones en los que mm. eh, tú vas por ejemplo a la, la zona de Nogan Spalen y tienes de más de 200.000 habitantes... ...que tienes Trixendor, tienes dormo, ...tienes Colonia... ...y están todas muy juntitas. ...en España eso no ocurre... ...porque todo está centralizado... ...o sea, en Madrid están, donde están las administraciones... ...donde están pues, los medios de comunicación... ...yo que soy periodista... Eh, ...prácticamente las delegaciones han desaparecido... ...y todo el trabajo está aquí... ...en la industria audiovisual lo mismo... ...aquí en Barcelona, pero, pero sobre todo en Madrid... ...y cualquier otro tipo de trabajo... ...además de, o sea, de desarrollo creativo... ...si quieres pues crecer en tu profesión... A veces te sientes obligado a, a, eso, a, ITE, o a Madrid, para Barcelona. Y luego las, las ciudades de, de provincias, como, como Soria, se llama la mayor parte de mis amigas, se han tenido que ir de allí. O sea, de mi generación si no hay muy poquitas que, hayan, que se hayan quedado en, en Soria. Y la mayoría, pues las que se van a estudiar fuera, porque tampoco hay muchas carreras que, que estudiar allí, al final no estaban volviendo. O sea, te das cuenta, o sea, tú vas a ver a, a cualquiera de estas ciudades, sobre todo, digo que Solía es como una, un ejemplo muy paradigmático porque lo estamos sea, haciendo en España, eh, de capital de Provincia, perdón. Y, y o sea, tú entras, vas andando por, la, por, el, eh, por las calles principales, el Collado, eh, y ves cómo desaparecen, han desaparecido los cines, ahora han ido a, o sea, hasta afuera a un centro comercial, han desaparecido las, las tiendas, y hay una sensación como, como de cine de algo, ves que la gente, claro, la, la, la media es muy alta y la, la población está muy envejecida. Ahora, gracias a la inmigración, sí que pues ves eh, pues, que es, se, se recupera un poco de vida, pero eso, cuando hablamos de capital de provincia, pasa a los pueblos y todavía es peor.
2: Claro, claro. Yo, yo en mi experiencia, es algo parecida también, que es Asturias y, sobre todo, con las zonas mineras, sabes que claro. tiene un pasado industrial muy potente, y que se, claro. eso se acabó, digamos, y entonces quedan solamente los restos. Es casi como una película de, pues, apocalíptica, ¿no? En cierto sentido. Claro, de eso,
0: es eso, de Fantasma, lo que quedan son eh, pues, los, eh, los restos, de, o sea, los edificios, eh, las moles de las antiguas fábricas, que están vacías, de todo lo que, lo que fue y ya no, ya no es, las escuelas que, que se, van, se van cerrando. Hay un libro súper interesante que se llama Los Últimos, de Paco, ay, no me acuerdo el apellido, que habla un poco de todos los pueblos de, de las zonas a la de la Unión Centro donde ya quedan muy poquitas personas, o sea, tres o cuatro personas, donde ya no crecen niños y que van a desaparecer con, con las, cuando se mueran los últimos ancianos. Y claro, eran pueblos pues que tenían su, su escuelita, eh, los pueblos más grandes de las comarcas que recibían a todos los niños, eso desaparece. También pues eso, eh, habrá muy poca gente que dedicarse al campo, a la agricultura, eh, a, a la ganadería. Y también, ¿quién, quién va a explotar esas tierras? cuando pues cuando los agricultores de ahora los, la gente más mayor no quiere hacerlo y claro ahora con, con las redes sociales que es la diferencia de, de, de las generaciones anteriores vemos muy claramente lo que hay en otros sitios vemos que al final además sobre todo lo que se lo que se promociona o sea, hay una una no un clasismo pero sí como una soberbia de urbanita uh -huh. en el que en la que todo lo que hay fuera pues, eh, no es cool no es guay eh, no mola es una pérdida de tiempo que vas a hacer ahí en la provincia ¿no? Y eso, eso ahora, no sé eh, la gente que tiene redes sociales, Instagram, ve enseguida que hay que hay otras cosas fuera. Yo creo que el éxito va a ser entre los jóvenes más grandes todavía,
2: ¿no? Al ser este en parte un proyecto personal, porque, bueno, eh, es, estás relacionado, vinculado con, con los lugares que, que te han forjado, ¿no? Como, como, sí. como persona. Y, y eso lo, lo, lo quiero vincular también con, con la decisión de presentarte a las residencias de la academia, en el sentido de que, bueno, entiendo que por una parte pues están volcados esos recuerdos personales esa mina personal que tú tienes pero también necesitas documentarte no eh, esa documentación sí. y igual este eh, este proyecto de residencia de la academia de cierta manera te permite no eh, volcarte un poco en ese trabajo de documentación que es también necesario
0: sí pero también o sea como esta historia no es o la forma o el enfoque no es exactamente documental no es un o sea, no, una aproximación realista, no una aproximación exclusiva. Yo decía, obviamente sí que hay documentación, hay documentación pues sobre todo del paisaje, de los lugares, hablo de la, de la muedra, hablo de, de Olvera, donde está la fábrica de Torrizo Revilla, que es como lo más famoso que hay en la zona. ¿no? Uh -huh. Hablo de todo eso, pero sobre todo la aproximación, ya te digo, está un poco más en clave lo que es thriller, terror, es un poco más de sensaciones, con lo cual el trabajo más importante yo creo que es el de, el de cómo crear... Las, esas sugerencias esas situaciones.
2: También te quería preguntar por tu relación personal con el audiovisual. Bueno, tú trabajas como crítica cultural en, en el confidencial, también sí. eres guionista. Y no sé si te ves más en uno de esos campos o en realidad es, eh, es un interés que tú sientes por el audiovisual y que puedes desarrollar en cualquier área de estas, ¿no? En, en, tanto en el periodismo como en la creación de, de, de guiones, la creación audiovisual. Bueno,
0: la, la cuestión es que en el periodismo es un poco... O sea, no hace paz, porque sí que estoy de periodismo, pero eh, yo desde pequeña quería ser directora de cine y mis padres me dijeron, bueno, no, o sea, o estudias una carrera eh, de estudiante una carrera oficial o no. Entonces, primero estudié periodismo, eh, después trabajando en El Mundo hace mucho tiempo, y luego decidí que el periodismo no me gustaba, y eh, me metí me cogieron en la ECA, y hice dirección, que los tres años de la diplomatura de, la, de dirección, lo que pasa que soy un poco cobarde y, y entonces, pues, eh, así que al principio empecé a desarrollar proyectos, pero proyectos en un cajón, tampoco los sabía mover mucho. Luego, aparte, no me quería volver, ahora mis padres viven en Valladolid, pero no me, quería, o sea, no me quería ir de Madrid, pensando que claro que una vez que me, que me volviese, pues a ver cuando, cuando tenía la posibilidad de volver a Madrid. Entonces, pues, fue un poco cogiendo, fui cogiendo trabajos o sea, alimenticios, estuve en la casa del libro, trabajando de, de librera eh, un par de años, hasta que me salió el confidencial, que tuve la suerte de que mi compañero Javier Turro se fue al español, en el confidencial me llamaron y vieron pues, que tenía perfil que, por un lado, había estudiado dirección, y tenía conocimientos de cine, y por otro lado había trabajado en el mundo en cultura, entonces me, me cogieron para el puesto de, de crítica de cine. Y bueno, experiencia cultural, se me hace fácil si también. Y la cuestión es que ahora o sea, me gusta mucho la crítica de cine, porque al principio yo no la he hecho, es la primera vez que la hago. Bueno, con una vez salvo la pequeña revista que fundamos en, en ICAM, no lo había hecho antes, y me gusta mucho y me gusta mucho un poco la divulgación en el sentido de eso de ir a festivales y, y a, a hablar de cine, contarle, o sea, hacer entrevistas, aprender de lo que me cuentan, ¿sabes? porque al final tienes como masterclasses uh -huh. con los mejores directores y lo tienes tú para, para ir sola. Y entonces, o sea, sí que querría compatibilizar un poco las dos cosas, de hacer cine y hablar de cine, y a ver si es posible, eso es lo que más me gustaría.
2: Bueno, quizá el, por esto lo de las residencias de la academia es como... Encaja muy bien, ¿no?, en este sentido, no, porque o sea, te permite el, el diversificar un poco sin, sin, las, sin los apuros económicos, te da como una especie claro. de sustento, ¿no?, de ayuda.
0: Sí, y sobre todo también yo creo que es muy importante... A ver, yo soy una persona súper insegura, entonces necesito mucho como que me o sea el refuerzo externo que siempre mi madre que sí que dice, no Marta no necesito refuerzo externo pues si lo necesito porque me cuesta como dar dar los pasos entonces en este sentido primero me siento con muchísimas ganas de desarrollar el proyecto y un poco con el respaldo de pues mira a lo mejor lo que escriben que no es una mierda a lo mejor está bien entonces tengo muchas ganas de, de, de socuvir con los compañeros de, de esos proyectos de traer en esa dinámica creativa de factor que a lo mejor un trabajo de redacción de su final no la tiene y creo que o sea, es lo que para lo que quiero utilizarlo ¿no? o sea, para acabar este proyecto y para seguir o sea, escribiendo muchos más y sentir pues que, que a lo mejor tengo algo que contar
2: bueno yo por mi parte decirte que tu proyecto no es una mierda porque <risa> fue fue muy difícil la selección te, te lo puedo asegurar y y nada, tenemos muchas muchas ganas de, de poder verlo en la pantalla grande, que es lo que lo que tiene que ser, ¿no?
0: Sí, no sé, joder, no, a mí ya te tengo que más, o sea de repente, sabes que te cierro los ojos y veo, veo imágenes, veo las imágenes, ¿no? Y de repente como que hago el montaje cerebral. Y, dices pues, o sea, esa, es un poco volverme a sentir la, la, y la alegría de, 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 hacer, de hacer cosas, de hacer cines, de, no sé, o sea, estoy muy, muy, muy desnudada.
2: Genial, pues, pues lo que te digo, que, que ojalá podamos verlo en pantalla grande en mi planta. Genial, pues muchas gracias
3: Lentamente caen las hojas secas al pasar
0: Y el cierto empieza a hablar En una tibia mañana <música> el sol asoma ya No llega a calentar Que no era idiota ni Machado un ganapán Y por los dos
1: sabrás Que el olvido del amor se cura en soledad Se cura en soledad
2: Hemos, hemos dejado para el final quizá el más singular de, de todos los proyectos que se han sido seleccionados y voy a decir más, aunque esto sea vulnerar un poco las normas que teníamos, los que seleccionábamos los proyectos de residencia de la academia, es el proyecto más singular de todos los que se presentaron, al menos de los que yo he podido leer de los que se presentaron a este, a este programa. El problema con estos Hollywood es intentar hablar de ella cómo abordarla, ¿no? Es como una pared, un muro de, de alpinismo ¿no? que, que es, hay que encontrar como una vía para, para poder acceder a ella yo en este caso voy a limitarme a leer la, la sinopsis que está en la web de, de residencia de la Academia de Cine y luego vosotros eh, sacáis vuestras propias conclusiones eh, Ramón va a hablar de oh, una entrevista también con, con Julián Genison, eh, así que, que a ver si de ahí sale, sale algo en claro, pero bueno, yo voy a leer la sinopsis Ramón y luego tú me dices que, que, te, que te llama la atención el proyecto Madrid dentro de 10 años, un grupo de superestrellas de Hollywood convive en un lujoso búnker, no sabemos si huyendo de algo o a la espera de algo. Paralelamente, la policía anda tras los pasos de alguien que está matando, uno tras otro, a todos los dobles de una estrella de Hollywood. Un bloguero del mundo celebrity investiga estas y otras noticias inquietantes relacionadas con los ultrafamosos. ¿Son los famosos quienes dicen ser? ¿Somos los normales quienes decimos ser? ¿Es la tierra lo que pensamos? Eh, Ramón, eh, son los famosos quien dicen ser. Es que claro, eh,
3: sabiendo además de dónde viene Julián y las cosas en las que ha participado, te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? La tumba de Bruce Lee, pone de eso de referencia, o su segmento en esa sensación. Aquí, aquí hay mucha tela que cortar. Esto puede ser desde un thriller psicológico rollo antonioni en blow up hasta, hasta un drama bermaniano. Esto, Aquí hay mucha tela que cortar, de hecho te deja ahí por entrever eh, misterio que puede haber, ciencia ficción, reflexión sobre la fama, muchas cosas, ¿no? Y desde luego con la imaginación y la personalidad típica que despliega Genison en sus proyectos pues puede sorprender seguro a nosotros y a lo, todos los
2: compañeros de la
3: residencia
2: por descontado. Muy bien, sí, la verdad que, que además él mismo comenta en, en la página web de, de, la residen de, de Residencias de la Academia de Cine que está como una fase muy inicial el proyecto, o sea, yo no sé dónde va a terminar mutando, en qué se, en qué se va a convertir. En cualquier caso, Antonio, la obra de, de Julián y su trabajo, ¿no? y su, además con todo este grupo de cineastas, de autores con los que se relaciona más, de forma más cercana, como Juan Cabestani o Pablo Hernando, eh, lo seguimos siempre con muy mucho interés y con mucha atención y con, y con mucho cariño. ¿no? Y, y, y si de algo yo creo que podemos estar seguros, eh, Antonio, es que no nos va a dejar indiferente. Ya no nos lo, ya no nos lo deja con estas peque, eh, pequeñas frases que están eh, implementadas o colocadas en, en la página web. Así que imagínate no cuando, cuando esté el proyecto acabado y podamos ver la película en, en la gran pantalla
4: el trabajo con Julián que ha sido también uno de los estandartes ¿no? de, de eso que se llamó como el, el low cost ¿no? del cine low cost de hacer cine con muy pocos medios con mucho ingenio y con una visión muy desconcertante del mundo ¿no? como reconociendo que nuestro mundo es extraño y haciéndolo palpable y visible a nuestros ojos eh, me interesaría mucho que este proyecto encontrara una financiación de millones de dólares millones de euros y pudiera hacerse con toda la, todos los medios que propone ¿no? con este búnker con estos famosos con, imagino que efectos especiales y con una dimensión que satirizara ¿no? incluso las propias formas cinematográficas que se utilizan ¿no? para, para filmar el cine del apocalipsis no y al final la película creo que refleja mucho el, el estado de ánimo en el que estamos ¿no? un búnker, sociedad del, del éxito, famoso y amenazas invisibles ¿no? que frente a las que se recurren o los famosos recurren pues imagino que detrás de todo esto pues estará pues, la cienciología o estará la creencia en, en los lo reptilianos o en cualquier otro tipo de entidad y creo que puede ser bueno, tiene un potencial tremendo que ojalá sirva el proyecto también para que se sumen ¿no? productoras, se sumen distribuidores y, y encuentren ¿no? la forma de hacerlo, pero que sería igualmente una novela genial. Ya solo el planteamiento es maravilloso, por lo que incluso aunque la termine haciendo con poco dinero y termine siendo un o termine siendo algo, aquí hay algo de potencial, de culto y hay algo que necesitamos ver, ¿no? y necesitamos que suceda. pero pues, al final Julian Gennison tiene este, esta visión como ligeramente, ¿no? una percepción ligeramente distorsionada de realidad diferente a nosotros que, aparte de ser muy divertida, creo que ilumina, ¿no? Y también otros espacios, ¿no? De la percepción. Y que a mí, al menos personalmente, me lo conecta con, con todos estos cómicos al final de la, de la Codorniz, de los años 40, Miura. Al final él tiene también esa capacidad, en Twitter también lo demuestra, ¿no? De pequeñas píldoras, eh, subvertir códigos, buscar un surrealismo cotidiano. Y aquí la ambición es tremenda, solo que, bueno, desearle mucha suerte y enhorabuena, por supuesto, a él y a la Academia por apostar por un proyecto eh, tan loco y, y tan radical.
2: Ah, yo tengo que reconocer que desde la primera vez que lo leí me quedé, me quedé prendado de él, así que, que nada, eh, eh, insisto, ¿no? o, o reafirmo, apoyo esa, ese mandamiento, ese deseo de suerte que tú le has dado. Vamos a escuchar la, la entrevista que Ramón ha tenido con, con Julián y nada, y vuelvo para, para despedirme hasta la semana que viene. Venga, vamos allá.
3: Como decíamos, aquí estoy con Julián Genison, que es uno de los residentes de la academia de cuyo proyecto hemos hablado. En la tertulia Y le conoceréis por ser actor, director, guionista Y haberle visto en muchos proyectos así De este, esta generación de cineastas De lo que se llama sobre todo cine low cost Que se odia mucho el término, y yo lo odio Pero por esta está en relación a Juan Cavestani, Carlos Bermud Y Lorena Iglesias Y mucha gente ¿no? de esta Que os puede sonar como Manuel Bartual también Con el que ha tenido también sus, sus proyectos pero hola. aquí estamos para hablar, hola, bienvenido Julián, Gracias. para hablar de tu proyecto de la residencia que se llama Esto es Hollywood y que en la web sí. aparece con una foto multiplicada de Tom Cruise que ya eso llama mucho la atención y dices, un momento, ¿qué ha pasado aquí Julián? Necesitamos que nos digas de qué trata el proyecto. ¿Cuál es la idea que hay detrás de esto tan loco? No voy a leer la sinopsis, pero quiero que lo expliques tú. Ya la sinopsis ya la hemos leído como explicación de qué es esto. Pero me interesa sobre todo saber el germen, ¿no? El germen de este proyecto, ¿cómo surge?
6: Vale, pues eh, lo primero de todo es que esta foto de Tom Cruise, en realidad, es un fotomontaje. O sea, los ojos no son los de él. Y en realidad es porque es, eh, es una historia sobre... No puedo contar mucho, en parte porque la idea no está desarrollada del todo y por eso la voy a desarrollar en la... En la y por otro lado, yo qué sé, por no contarlo todo, ¿no? Pero bueno, el caso es que trata principalmente de dobles de, de bueno, famosos y dobles de famosos entonces, o sea, evidentemente no va a salir Tom Cruise en la película, espero poder contar con alguno de sus dobles oficiales o no oficiales españoles o no españoles, nada igual, o realmente de cualquier famoso o doble de famoso con el que pueda trabajar esa es, esa es la idea, hacer una historia sobre es una especie de comedia de terror esotérico, cosmogónico <risa> sobre, sobre la fama eh, esa, es, esa es la idea que tengo ahora mismo eh, y a ver cómo se va desenvolviendo. El germen eh, realmente bueno no sé si es un germen pero el título eh, esto es hollywood es una cosa que recuerdo de recordaba un um... Un artículo del País Semanal de hace igual 15 años que era sobre la cocainomanía, eh, que además tiene mucho que ver con el cine, evidentemente, y Hollywood en particular. Eh, bueno, no, en particular no. Y entonces era, esto era como una cita de alguien, o sea, un chaval, un español, ¿no? Que decía que eso tenía una vida bastante normal y sin ningún tipo de interés. Pero los fines de semana se pillaba su gramo, lo que fuese, y, eh, y como lo, se lo servía, ¿no? En, ahí delante, eh, donde fuese, y decía, esto es Hollywood, ¿no? O sea, como que Hollywood como, no sé, metonimia eh, o anécdota que no, no sé cuál es la palabra, de como de estar en donde solo los dioses van, ¿no? Donde las estrellas, no sé, me hacía gracia como, no sé, guiño que en realidad es... No es un guiño porque nadie conoce, conoce esta historia, pero bueno. O sea, me gustaba esta idea como de, de que Hollywood no sea un lugar, sino es un estado de ánimo o una aspiración, ¿no? O sea, creo que incluso la gente que está en Hollywood no, no se cree que está en Hollywood, ¿no? O sea, hay un Hollywood de Hollywood y, y así, y bueno, eso es como la, el germen de todo. Es dónde está el, el Hollywood de detrás de Hollywood, ¿no? Y, y ahí... y eso es... Es todo lo que puedo contar de momento.
3: Claro, da para mucho. Una de las cosas que más nos llama la atención es que tiene un potencial enorme en cuanto a por dónde puedes llevar este concepto, esta idea que, que propones en, en la sinopsis. Lo que, sí, lo que sí me gustaría que explicaras es, en, en términos ya hablando de, de la residencia, ¿qué esperas de ella eh, en cuanto a la elaboración creativa, económica del proyecto, porque supongo que habrá mucha diferencia respecto al desarrollo de otros proyectos anteriores tuyos, que sí, son más de pues con amigos, andando por casa, que se desarrollan de forma más espontánea.
6: Eh, sí, sí, total. Eh, bueno, lo primero, como has dicho, la, la dotación económica es, es fundamental. o sea Va a querer decir que, que voy a poder dedicarme solo a, a escribir un guión y es algo que no podía hacer nunca. Eh, en todas las cosas que he hecho hasta ahora siempre era pues eso en los ratos libres, cuando se pudiera y, y grabar también, se, se grababa cuando se pudiera y mi plan ahora, no sé si va a salir, es o sea escribir como, como se supone que escribe la gente así más profesional y luego eso, las las, las mentorías, o sea, yo no, no estoy acostumbrado a... o sea, igual por esta manera de trabajar... Eh, si sin presupuesto y sin mucha sin rendir cuentas, pues al final acabas haciendo las cosas que te salen a ti, pero no hay, eso nadie te está fiscalizando, ¿no? Entonces creo que solo me puede venir bien que haya eso, una persona detrás de mí como leyendo lo que estoy haciendo y dándome opiniones en vez de que sea lo que me salga a mí y, y luego arrepentirme de que nadie me haya dado su opinión cuando ya está grabada la cosa, ¿no? O sea, trabajar, o sea, ese es, ese es mi, mi objetivo, ¿no? De trabajar solo en esto y, que, y no estar solo eh, haciéndolo.
3: Mi fantasía es que te toque de mentora Carla Simón o algo así.
6: ¿Qué contraste tan grande, no? Entre... entre Sería la... fantástico. O sea, sí, ¿verdad? salir. O sea, exacto. O sea, lo más... Bueno, para empezar, eh, yo no... Es que ni siquiera he estudiado cine ni comunicación audiovisual, ni... En fin, apenas escribir guiones con el formato de guión. ...la tipografía esta que es como una máquina de escribir... ...entonces me vendría muy bien una persona... ...o sea, que sepa de cine y que se dedique al cine... ...y cuanto más diferente lo que haga de lo que hago yo, mejor... Eh, ...o sea, que no sea como hasta ahora es lo que decías, ¿no? ...los colegas y proyectos con amigos, ¿no? ...o sea, de hecho, cuanto menos afinidad haya con... ...con el mentor o la Mentora, mejor... ...porque, o sea, tengo que defe poder defender este proyecto... ...ante cualquier persona, ¿no? Esa es la idea, creo... ...o sea, vendérsela a extraños, ¿no?
3: Claro, no tener una formación, digamos, típica de, de, de cine... Para desarrollar tus proyectos tienes más como referentes, ¿no? Que referentes estéticos, referentes visuales, temáticos. Eso se puede ver, pues, en las cosas que has hecho. ¿Qué, qué puedes decirnos de con qué has conectado este thriller esotérico de, del que hablas? ¿Tienes ya una idea más o menos de, de cuáles podrían ser las referencias que vas a tomar?
6: Pues, o sea, no lo he pensado. Eh, la, eh, la verdad es que no, no, no tengo ninguna idea eh, de referentes todavía. O sea, sí que hay, o sea, mi fantasía, pues, por ejemplo, yo qué sé. Me imaginaba... Es que, claro, es que si doy las referencias tengo que contar a qué me refiero, o sea, qué ideas tengo y, y igual no las quiero contar. O, no, no, tranquilo, que no, no queremos que venga la policía de la academia. No, 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 no igual... Eh, no, no, o sea, no es que me avergüence ni nada, pero es que una, o sea, como son cosas que están todavía por desarrollar y, y ni siquiera sé si sí se van a quedar. Pero, o sea, sí que o sea, tengo como clara, claros algunos espacios y, bueno, una de las reglas de, de estas academias, de estas residencias es que las películas tienen que, en principio, desarrollarse en Madrid, ¿no? Entonces, antes tengo como imágenes, o sea, sitios que quiero usar, eh, zonas de Madrid que me gustaría usar, zonas que no me gustaría usar en absoluto, tipos de espacio y luego eh, escenas. Tengo, tengo como muchas eh, escenas así. Y luego, no sé. O sea, no, no, no es un referente, pero hay o sea, como una parte como de documental que igual me gustaría introducir, o sea, de falso documental, ¿no? como de teoría de conspiración nueva. ¿no? Tengo como una teoría así que, que quiero desarrollar en la peli y no sé bien si todavía si va a ser como una especie de documental insertado dentro de la ficción o si se va como a, a integrar de alguna manera. ¿no? Pero es algo que siempre me, me ha costado como sacar a personajes hablando de teorías que tengo yo y, y queda muy falso siempre, y eso no lo sé. Pero bueno, sí. Todo esto venía que vi hace poco un documental sobre, es que ni, ni recuerdo cómo se llama, pero es sobre esta gente que cree que vivimos en una simulación y eran entrevistas a gente, bueno, que defiende estas teorías, ¿no? Y, y estaban ellos mismos teniendo unos filtros de Snapchat muy chulos, de, como de criaturas poligonales, muy guay. Y no sé, no, no sé si es una referencia, pero, en fin, creo que me gustaría hacer algo. Así como de documental punk y que no sea solo acción y, no sé, como tengo también este, este rollo de nunca he trabajado con dinero, tiendo a imaginarme como escenas con poquísima acción y, y muy, muy fáciles, muy baratas de hacer. Y luego lo ambicioso siempre son como, no sé, discursos eh, que se pueden contar gratis, ¿no? Y igual. Igual con animaciones 3D, no, no lo sé todavía. En fin, no he no contestado tu pregunta, lo siento.
3: No, al final el tema de las localizaciones que dices... Harás como Godard, ¿no? con En Lemi contra Alphabet, coges un hotel y ya tienes toda la ambientación hecha de la película pues,
6: para hacer... eh, Sí, <risa> la, la vi hace poco, además, por primera vez. Eh, es, es muy guay. Sí, o sea, eh, pues per, es perfectamente eh, algo que, que haría. O sea, coger sitios existentes y, y eso, como oscurecer la imagen para que parezca que estás en el futuro, lo que sea, y, y ya está. De hecho, sí, había pensado algo así... Para Madrid, ¿no? No sé. A ver sí. cuándo se rueda esto, a ver si siguen estando las calles así como con gente con mascarilla, no sé, pero, en fin, todo va a sumar, no sé. Si fuera así, me vendría bien incluso.
3: Y respecto a la teoría de la conspiración, eres consciente de que tienes un reto muy grande si quieres hacer algo que supere Cubanón. O sea, es una cosa tremenda. El, el listón
6: lo tienes muy alto. <risa> bueno, pues, <risa> agárrame el cubata. Eh, no, no, o sea, tengo... Sí, o sea, no sé por qué me... Bueno... Sí, lo sé, te, te, lo, te lo cuento. Creo que durante el confinamiento, esto se me ocurrió... Ahí, ¿no? Eh, había como estos estos vídeos que grababan los famosos en su casa que eran muy perturbadores porque eran son famosos que estás acostumbrado a ver como muy producidos, con el aspecto bien, así, y los veías en su casa mal o sea, mal maquillados o mal iluminados, con eco, eh, grabándose ellos mismos y como con una especie de necesidad de, de seguir siendo relevantes cuando lo que estaba pasando fuera era infinitamente más interesante o más, bueno, lo que sea. Los famosos desbarrando en directo, ¿no? Eh, yo qué sé, eh, para una rubio, no sé, o sea, pues es así que de repente empezaban a hacer vídeos sin control, sin edición y, y había como una cosa que me fascinó ahí de como de esta necesidad de... O sea, como un famoso, si dejas de mirarlo, dejas de ser de, de, de de famoso, ¿no? Es como Freddy Krueger, dejas de, temer, de tenerle miedo, desaparece. Y de, de, aquí viene esta necesidad de, de los famosos. de, de O sea, están los, los famosos que se recluyen, pero los famosos que no pueden porque tienen que trabajar. Los famosos que necesitan ser vistos constantemente. Y, y no sé, bueno, en fin. Y a partir de eso empecé a imaginarme unas, como unas constelaciones y unas cosmogonías. No sé, orígenes del universo y la fama, no sé. Hay hay una conexión muy guay, eh, de hecho se ha hablado de las estrellas, no sé, hay, hay algo que quiero desarrollar ahí. Y, y si puede ser con gente que parezca famosa mejor, ¿no? eh, Claro, siempre puedes utilizar un deepfake y hacer que todo ah, lo reparto... Creo que habría problemas legales, no lo sé. Eh, sí, seguro. Y creo que es muy caro también. Aunque quizá para cuando se haga esto ya no, ¿eh? pero pero no creo que haya ningún problema si... si no creo, ¿eh? ojo, igual no debería hacer. Pero usando dobles sin decir quién son, Quiénes son, ¿no? Si coges a alguien muy parecido a Rebeca de Mornay, no sé, y no dices, ella es Rebeca de Mornay, eh, no pasa nada, ¿no? O sea, se, se entiende que es ella, pero yo creo que por ahí hay una laguna y, y voy a intentar aprovecharme de eso. Y bueno, si no funciona... O sea, es una de las cosas que quiero averiguar durante la residencia, ¿no? Si se puede hacer esto. Si puedes hacerla sin que
3: te demanden. Es
6: un sí, poco usted. el reto, ¿no? <ríe> o sea, ya. Solo con asesoramiento legal eh, me conformo.
3: Claro, y una, una cosa que llama la atención del texto es que hablas de superestrellas hoy en día, año 2021, uh -huh. y luego el supuesto investigador, bloguero de las estrellas, que es un poco antitético hoy en día porque... ¿existen realmente las estrellas globales como las de antes? Quiero decir, sí, wow. quedan los que viven ahora, que tienen 60 años, pero hoy en día hay como estrellas que son muy de su nicho, de una generación, es decir, no hay estrellas rollo hombres G, ¿no? no hombres G del cine o de cualquier otra disciplina artística, en general hablo, claro, siempre hay excepciones, que realmente los conozca mi madre, por resumirlo mucho, ¿no? Que sean gente que los conozca todo el mundo por su trabajo, no, ahora está como todo muy compartimentalizado, muy segregado por plataformas, por productos, sí. por redes sociales incluso, el concepto de superestrella parece casi anacrónico eh, para tratarlo en una, en una película.
6: Totalmente, sí, sí, sí. Eh, o sea, sí, está. Evidentemente está, está eso. O sea, sí que creo que hay algo generacional. O sea, siempre, pues, cada generación tiene sus estrellas. No concibe que, que no sean estrellas para la generación siguiente. Y mira con un poco de desdén las estrellas de la. Los que vienen después, como ahora, yo que sé, o sea, no he, no he estado siguiéndolo, pero yo que sé, hubo una especie de pequeño, no sé, revuelo en internet, o sea, me da igual, eh pero como gente de Twitch entrevistando a futbolistas famosos y qué pasa aquí, quién qué coño son estos jóvenes que vienen ahora, por qué no está un, un periodista famoso, o sea, alguien de quien nos fiemos los viejos, por qué no está haciendo esta entrevista, o sea, como una cosa que, que es bastante de, de toda la vida, ¿no?, lo de... Los, las estrellas pero a veces es cierto que no que está todo muy compartimentalizado no, o sea yo qué sé o sea alguien puede ser súper famoso y que haya como ser súper famoso para 100.000 personas ser como la estrella de 100.000 personas y luego el resto de la humanidad no, no sabe quién es o sea no existe ya eso los Beatles de 2021 supongo no sé o sea realmente son cosas que, que me, me planteo o sea no tengo ni idea y es una de las cosas que quiero también pensar en, en estos meses ¿no? eh, o sea y, de, y desde luego hay una, una cosa interesante en la relación entre entre superestrella y cine o sea o sea, es como una cosa que va siempre unida ¿no? eh, como que la, 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 la idea que tienes de un famoso suele ser suele ser como a, a alguien de la música pero principalmente a alguien del cine ¿no? y como que hay una relación desde el origen entre cine y fama como que parece que, que es difícil salir de ahí ¿no? o sea si trabajas con actores que no son muy famosos o tú no eres famoso es más difícil hacer las cosas y a la veces es extraño o sea es gente que es famosa pero que se dedica a fingir que es otras personas es como entonces por qué qué más te da que sea famoso o sea por qué Tom Cruise qué más te da que sea a él si luego va a hacer de una persona que no sé. ¿no? Hay como unas, unas cosas, una cosa que me, me inquieta mucho de, de los famosos, ¿no? eh, que bueno, como a todo el mundo, o sea, que me fascina y a la vez me repele y... Y es una de las cosas sobre las que me gustaría reflexionar ¿no? y tener como una respuesta mejor para esto que te acabo de decir al final de la residencia.
3: Espera. Sí, sí, claro. Eh, tu proyecto está muy abierto a cambios, a transformaciones. Me ha venido a la mente esto que hablas de, del tema de la, de la fama con los actores, que pasa incluso con el cine español, que la mayoría de los actores como conocerás, no pueden vivir de su trabajo la mayoría, uh -huh. y tienes el ejemplo de una compañera tuya, Ingrid García Johnson que una vez sí. en Twitter creo que dijo algo así como soy Ingrid García Johnson soy actriz y me conoceréis un montón de películas que nadie ha visto <risa> <risa> y esto es un poco así porque me vino a la mente leyendo esto y pensé es que yo creo que Ingrid García Johnson por ejemplo la conoce más gente por el programa de Broncano que por sus películas
6: puede ser Sí. Claro,
3: es la contradicción esta que comentas y que viene a muchos niveles con el tema de utilizar dobles, que estén haciendo referencia, que es todo como falso, que es todo como una, una cosa recurrente, ¿no? Respecto a la identidad también de esta gente.
6: De... Bueno, es, como, como, es que, jode, hay como paradojas muy interesantes. O sea, por ejemplo, el hecho de... O sea, si no usas actores conocidos, está como esta teoría de, de Bresson de si no, no puede ser, no tiene sentido que la misma persona interprete a Napoleón y a un carnicero, o sea, y hay un, un efecto como que te, te saca de la película. A mí puedo entender que alguien... So, Beat, otra vez, no sé, Nicole Kidman no eh, en la película anterior era abogada y en esta película es nadadora olímpica no puedes evitar pensar en la anterior película porque es la misma persona pero al mismo tiempo si fueran actores no profesionales eso te saca porque hay una, una especie de como de pozo de realidad un poco que también te saca de, de esta, este apetito de ficción que tienes yendo a ver una película ¿no? de, joder, yo quiero evadirme, no, no no evadirme pero quiero o sea, estar en una abstracción estar en, dentro de la pantalla y cualquier cosa que me saque de ese rectángulo es como me, me, me jode la experiencia ¿no? y, y, y ver a, a no famosos tiene un, una parte deprimente, ¿no? Como, ay, ¿por qué me tengo que crear esta persona? O sea, ¿cómo sé yo que lo hace bien? No sé. O sea, que si es famosa no te lo crees. Si no lo es, tampoco te lo crees. Al final, bueno, <risa> igual hay un problema. No, igual el problema lo tengo yo, ¿eh? Pero como hay un montón de cosas interesantes. O sea, que, que la fama sea tan indisociable del cine es desde luego... un Problemas, hay infinidad de películas sobre el tema, ¿no? Pero, pero jo, eh, creo que es, jo, es algo que me, me interesa mucho. Igual desde el resentimiento de yo ser así como una persona que no, no ha conseguido nunca trabajar profesionalmente el cine, entonces, como que me interesa, yo qué sé, o sea, hablar mal de, de la otra cara del cine, ¿no? Que es la del de prestigio y el glamour, no sé. No, no
3: pero visto desde fuera, estás haciendo ahí como un intento de mirarlo y de, de darle la vuelta, ¿no? De, en, tu, en tu análisis, eh, solo con el planteamiento y. Estaremos muy atentos a lo que resulta, sé, supongo que nos dejará,
6: nos dejará con los ojos abiertos. Joder, espero que no, que no cerréis los ojos durante la película, ¿no? Ya sería el colmo.
3: Y espero eh. que salga Ingrid García Johnson, al menos, después de haberla nombrado aquí. Bueno, eh...
6: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por eh, favor. Bueno, no sé qué consta. O sea, espero que os guste, pero voy a intentar aprovechar bien el dinero. Sé que es dinero público y, y siento una responsabilidad de, de no malgastarlo con, con tonterías. ¿no? O sea, me lo tomo muy en serio esto.
3: Bueno, pues, Julián, muchísimas gracias por participar en el podcast y que, que, te, que vaya todo
6: muy bien la residencia. <ríe> muchísimas gracias.
2: Muy bien, pues hasta aquí estos cuatro proyectos, estos cuatro estas cuatro promesas estas cuatro esperanzas de, de, de nuevas películas de, de cine refrescante y de cine que, que nos haga crecer y mejorar y disfrutar y reírnos y, y llorar y nada espero que, que hayáis disfrutado del programa que, que os hayan interesado esos proyectos si queréis leerlos todos tenéis una breve sinopsis de cada uno de ellos un breve perfil de cada uno de, de los autores autoras de estos proyectos en, en la página web como decía la residencia academia de cine Vais ahí, los miráis, los leéis, los disfrutáis y, y, y luego esperáis, como, como el resto de la gente, a, a, que, a que se hagan carne y, y, y se hagan imagen y podamos disfrutar de ellos en la pantalla grande. Nosotros no tendríamos que esperar tanto para, para volver a estar con vosotros y, y además este mes no hemos hablado todavía de, de Luis García Berlanga, así que creo que, que toca, es lo siguiente que toca. En cualquier caso, como siempre, estaremos por aquí hablando con vosotros de Cine Español. Hasta luego, adiós. Yo estoy muy bien y tú cómo estás? En todo momento pienso en ti. Me preguntaste qué quiero ser y la respuesta vas a tener. Yo quiero ser famoso. Muchos peligros puedo pasar, todo lo puedo soportar. Nada en mi camino podrá detener lo que yo quiero ser. Yo quiero
0: ser famoso Na, 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 na